0: Parecido para
1: Lante Maria. É isso aí, estamos no ar com mais uma edição do Mesão de Boteco Entrevista. Esse é o número 12, que você vai poder ouvir no nosso site posthardcorebr1.blogspot.com, nossas redes sociais. Facebook Post Hardcore BR, Instagram e Twitter Post Hardcore underline BR. Além do nosso site aí que você vai poder ouvir no play aí do lado direito você olhando a tela do seu computador, do celular, nós estamos nos principais agregadores: Spotify, Deezer, Castbox, Breaker, PocketCast, Radio Public, Anchor, Overcast e Google Podcasts. Se você tem um iPhone, baixa o Spotify, baixe o Deezer, Castbox, faz qualquer coisa aí. Que no iTunes nós não vamos estar. E hoje a gente tem mais aí uma entrevista Antes de eu apresentar, foi o que eu até falei no, na nossa conversa anterior eu, não, eu meio que não acreditava de estar tá fazendo essa entrevista hoje Mas vai ser muito massa Hoje nós estamos entrevistando o senhor Pedro Mas se eu falar Pedro, talvez muitos de vocês não vão saber quem é Mas a gente está falando com o pônei do Violator e Abismo Bem-vindo, hum. meu velho, muito obrigado, cara, por estar tá participando
0: Alô, Ferraz, alô todo mundo que escuta aí Para mim é um prazer... É... Ter chance de conversar sobre as nossas vidas, as nossas histórias, os nossos gostos, então, pô, muito obrigado aí, pra mim é um prazerzaço. Coisa de boteco eu... tem tudo a ver com, com <risos> o espírito de conversa que eu gosto de ter mesmo, se eu falar demais, peço desculpas.
1: Imagina, cara, o que eu quero é que você fale pra caralho, que tenha a gente possa até dividir esse programa em três, quatro partes, sei lá, a gente faz um especial pônei. <risos> <risos> bicho, vamos fazer o início o, o menino Pedro mais novo, como é que foi dada essa sua inserção dentro do underground e uma pergunta dentro disso o underground começou antes de você começar a tocar um instrumento musical, ou você começou a tocar um instrumento e depois foi se inserindo dentro do underground, como é que foi é. o
0: teu início nisso, pô? pô, legal é, é, é legal você fazer essa pergunta essa semana, Ferraz, porque essa semana eu recebi umas fotos é, da, ida, do, da ida do Violator à cidade de Portel, no, no, no coração do Marajó, interior do Pará. É, ah, que dois, louco! Em 2005, nós pegamos 16 horas de barco, cara, para poder ir tocar nessa cidade... É, da, ilha do, da, da ilha do Marajó, chamada Portel, uma cidade de 30 mil habitantes. Chegamos lá, tinha uns Banger com uma bandeira preta pintada, Violator, no, 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 no porto, assim, Ai, eu... sabe? Foi uma, foi uma sensação indescritível que a gente guarda com um carinho tremendo, assim. Mas, enfim, esse, essa história fazem 15 anos já, né? Eu tô com 35 uhum. agora. Então, eu olho para trás, eu vejo que eu tinha 20 naquela época. Eu me sentia com muito mais idade, me sentia muito com muito mais... Com muito mais é, experiência e muito mais é, sabedoria. Mas quando eu olho uhum. para trás e vejo hoje em dia, nós éramos uns meninos, nós éramos umas umas crianças, assim, né, cara? Então, quem Sim. fez toda a introdução do Underground nas nossas vidas foi mesmo o Violator, assim. Foi já, foi já via Violator que a gente foi conhecendo o funcionamento do Underground, o funcionamento é, dessa nossa circulação de bandas e de contracultura e de aprendizado e colocando Sim. o Violator nisso e transformando o Violator nisso, né? Então, porque, assim, eu conheço o Capassa já de criança, a gente era amigo de, de brincar de comandos em ação, Desde os, seis, desde os seis anos de idade a gente tava junto toda semana, assim. E aí, e todo mundo tem uma história assim, eu tenho uma história mais uhum. antiga com o Capassa, que é o Guitarra, mas assim, o Batera era, era chileno, ele veio pra cá com 12 anos de idade, entrou na oitava série, na oitava série conheceu o Capassa, tá ligado? Sim. Então, eu, o Juan fazia, que era o primeiro guitarrista, fazia aula de inglês com a gente, soltou um peido na sala, a gente achou engraçado, ficamos amigos, só. <risos> <risos> então é, é tinha uma, uma amizade de criança mesmo, cara, uma amizade infanto juvenil ali assim, de molecadinha que tá interessado em rock, mas então ali nós ali na, na, na nós somos de 85, a gente tava começando a curtir som ali no com 10, 11 anos, a gente tava começando a curtir o pós-grunge ali, Green Day, uhum. Offspring, sabe? O Cartola Cobain já já tinha se matado, então era o que tinha, o, 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 era, era muito legal ser roqueiro, a gente queria ser roqueiro Sim. mas, era, mas uh, era uma antes do heavy metal ainda tinha essa, essa história hoje eu me lembro também com uma educação vinda muito da MTV, né cara? Sim,
1: a MTV é, ajudou
0: é. muito todo mundo, né? Porque nós éramos assim, nós éramos não tínhamos um primo mais, não, a gente não teve aquela história de ter um primo mais velho, um irmão mais velho que Sim. apresenta o tom, que fala pô, tá aqui ó, Fudido é o creator do primeiro disco e tal, tá ligado? Então era, era uma era uma, uma aventura muito nossa assim da gente ir, ir, ir descobrindo e inventando e querendo conhecer uma coisa muito autodidata assim enquanto moleque assim né no fim dos anos 90 começo dos anos 2000 quando a gente já começa com 14 15 anos a gente quer gostar de, a gente começa a gostar de metal e a gente quer fazer metal uhum. é, a gente começa a, 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 a tem uma, tem uma leva muito boa de um, de uma de uma de uns discos da combate aqui no Brasil, então sai no Brasil em CD Nuclear Assault é, Forbidden foi uma época assim que no, no comecinho dos anos 2000 saiu um monte de CD que era o que a gente tinha acesso assim, sacou? Sim. É, e aí e a gente começa a construir uma coisa de, 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 de... Nós, nós éramos moleques não, não vou dizer playboy, mas a gente não é da periferia sim. né nós somos, da, nós somos ah. uma classe, de uma classe média, que pode ser uma classe médiazinha bem sem graça assim cara tá ligado? uma sim, classe sim. médiazinha tosca que hoje eu sou muito agradecido inclusive pelo metal ter salvado minha vida, cara. Porque Caramba. aí com 13, 14 anos a gente pegava ônibus, ia pra periferia de Brasília, nas lojas onde tinha loja de metal, e aí Sim. lá ficava é... Ia lá ver os discos, conhece, conversar com o pessoal das bandas, conversar com o pessoal da. E aí come, a gente começa a ser, se inserir numa espécie de circuito de underground, começa a entender que existe isso, sacou? Mas já Sim. é num movimento também de gravar Violator, de levar, de levar o CDzinho, o CDR demo do Violator. Já, já é tudo junto, assim. A descoberta, do, a descoberta do underground vai se dando junto com o desenvolvimento do Violator, assim, que se dá mais Sim, ou menos naquela história da gente ser. 2000, 2001, por aí assim, é nosso, são os nossos primeiros anos no, no segundo grau. Em 2002, a gente já tem demo do Violator. E em 2004, a gente já tá fazendo o primeiro show fora do Brasil, que é no Paraguai, cara. Pegamos 36 Caramba. horas de ônibus. Nossa. Então, quando eu paro e olho pra pensar, foi uma é, foi uma trajetória muito rápida, assim. Mas na época, uhum. quando a gente tava lá comprando pet no, no, no Paraguai, lá no, na banquinha do Paraguai, com os nossos amigos do Overlord, que era a banda de trash lá... Eu já me sentia naquela época totalmente inserido dentro do, do underground, Abraão. de thrash metal, anos 80, old school, tudo isso. Mas parando para pensar, foi uma foi uma, uma inserção muito rápida assim, de 99 até 2000, 2003 a gente vai vai conhecendo assim, sacou? Então, em 2000 crise um toque em Brasília, a gente não foi, cara, com medo, com medo Dos de death. ser um bagulho de ser um bagulho muito underground, de ser um, uns death metal muito cabuloso da gente ser intimado, tá ligado? Sei lá. Ai. E aí e, e, e aí o que, que é engraçado, que no, e, tipo, em janeiro de 2001, o Crisium vem tocar pela segunda vez, aí a gente já fala pô, não, vamos lá, vamos lá ver o Crisium e tal, não sei o que a gente vai, o Crisium é um, uma, porra, ver o Crisium naquela época era um negócio muito impressionante assim, sim. né cara, era, era muito, muito absurdo, era muito absurdo, cara ninguém tinha, e a gente ainda mais como moleque pô, tava começando a conhecer na Palme DF e tal, mas nunca, você sim. vê um Blasting Beat daquele jeito, ao vivo, era um negócio muito impressionante né mas o show tem tipo 30, 40 minutos, acaba e aí a gente, ué, por que foi tão curto? Quando a gente sai, cara O, o hall do, do, de entrada do, do show Tá todo sujo uhum. de sangue, cara Uma menina caralho. foi esfaqueada lá Levou 19 Nossa. estiletadas, cara é, Isso virou uma grande história De Brasília, que eu não vou entrar nisso agora Mas já foi tipo, Sim. caralho, tá vendo como O negócio é sério mesmo A gente ficou tipo Puta tá merda, o bagulho é sério caralho que pisarro cara tá ligado? então então era, era esse começo 2000 2001 era essa era essa essa descoberta muito infantil do do, do underground Sim. assim sacou? se deu muito se deu muito por uma via e isso de amigos juntos fazendo já o som do Violator e indo explorando tocando viajando e aí nessa a gente conheceu vários parceiros que estão com a gente até hoje tipo o cara que o cara que faz as primeiras resenhas do Violator em 2002 é o, uhum. no, no Zine Metal Blood, é o cara que de, Loguinho depois monta a Kill Again Records e está com, tá com a gente até hoje, que é o Antônio Roldão, é um cara que faz Zine sim. desde os anos 80, né? Então, mas que a gente conheceu naquele momento, assim, sacou? Foi o um momento de entrada mesmo do, do Violator no Underground, assim. 2004 a, gente, 2000 2004 a gente fez já uma turnê pelo Nordeste, uhum. tocamos no e aí acho que tocamos em São Paulo pela primeira vez no Cerveja Azul junto com o Nossa, cara. Cerveja
1: Azul cara Caralho. É. Assim, aí a gente toca que num...
0: a gente <risos> toca num show em São Paulo que eu acho que é um show muito e parece que quando eu olho para trás hoje é muito foi muito culpa assim cara porque foi 2004 sim uh -huh. mas teve carga light Zalay e... ao mesmo tempo ah. teve Violator. é ah, Descarga, o Life is Alive. pode posso recuperar esse, esse, esse flyer aí, acho que a gente tava viajando com o pessoal do Terror Revolucionário, que é a banda de Krust, de Brasília, que tá no, nossos irmãos, que estão do Felipe CDC, do Felipe CDC, né, Sim. Uma outra lenda do underground, o Felipe CDC, e foi um show já que os os headbands, de colete, de pet, aquele visual nos 80, mas ao mesmo tempo a gente já tava conhecendo o pessoal do Descarga, Sim. a gente já tava, a gente, acho que a gente já tinha abrigado o pessoal do Descarga aqui em Brasília, a gente já tava bem dentro do circuito do Hardcore, Assim, uhum. que eu. Mais, até mais do, de um jeito do que eu acho que era em São Paulo, Sim. naquele momento ali. Ainda. Em São Paulo as coisas ainda eram muito separadas, assim, sabe? Mas então foi muito contei um pouco dessa entrada, desde o, da época de roqueiro doido, de comprar disco e até, mais ou menos, a gente começar a tocar e viajar, mesmo que é tipo 2003,
1: 2004, mais ou menos. Caralho, que massa. Mas, fone, você já tocava baixo antes de começar com Violator ou não? Você começou a tocar baixo por causa do não, Violator? Eu comecei a tocar com capaça,
0: cara, do tipo, vamos ter Sim. uma banda? E aí, em, em, em 99, a gente começou a tocar, a gente montou uma banda chamada Metástase. O <risos> <risos> um nome horrível, né, cara? Eu tocava só é, baixo. Eu tipo... era só baixista, o Batera o batera que é o mesmo Batera do vale Leitor até hoje o, o Davi Araia, o Batera não, nunca tinha tocado numa bateria, mas ele falou porra, é minha chance essa, ele tinha acabado de chegar do Chile nem falava português, aí falaram você já Caralho. tocou bateria? Ele falou, já, já toquei bateria sim <risos> mentira, eu nunca é tinha sentado uhum. <risos> <risos> nunca tinha sentado numa bateria, e aí teve o metástase eu fui expulso do metástase, cara porque me desentendi com outro guitarrista lá, que não era, não era o, capaz. o o depois o Batera brigou com com esse cara, com esse mesmo cara aí, jogou ah, as baquetas baqueta nele, falou assim: "Eu faço o ritmo que quero". <risos> <risos> tacou as baquetas no cara, saiu fora do ensaio, e aí a gente se reencontra, acho que em 2001, e fala, pô, vamos, vamos voltar ao Metástase, e aí rola Metástase 2001, uhum. 2002, eu começo a... Can... Quando eu começo a cantar, o, meta... o Metástase vira Violator. Sim. Aí Violator é... Vai até hoje, então, de maio de 2002 até hoje, então são 18 anos já, né, cara? Cara, tem, tem um por que chama Violator, cara? Ou não? É muito, muito banal, assim, a gente queria... Na verdade, ficou porque rimava com Creator, né, cara, a verdade é essa, assim, a gente
1: queria um... <risos> Sei lá, eu ia perguntar, tipo, tirou o nome do disco do The Past Mode, assim, é... né? algum bagulho assim, tipo, pois caralho, o é. né? leitor. <risos> Hoje em
0: dia eu brinco disso, mas a gente era muito moleque. Eu fiz uma lista de nomes assim, cara. E aí eu, eu, eu escutando lá o Injustice for All do, do Metallica, lá na, no Black, na música Black né, dele falam Violation. Aí eu, pô, Violation, esse nome é legal. Aí eu falei pros moleque, o que vocês acham de Violation? eles, pô, por que, que não bota Violator? Tipo, Creator, Mutilator. Aí, porra, Sim. ótimo. maravilhoso, beleza. Uh, e, aí, e aí ficou, não é, uma, não é uma grande história, não, assim. É, eu, acho, eu, acho, eu acho legal porque eu acho que é um nome curto, forte, assim. Sim simples, é né? forte. que é bom de falar em várias línguas assim. a gente fala de um jeito bem aportuguesado violator, viola, violator é, os violator, os viola, os viola. O, o, é, os viola, e os, os, os gringos os nossos hermanos aqui falam do jeito que a gente, eu acho muito bom que é o violator violator <risos> agora, eu lamento que às vezes pode ter um pouco de uma interpretação sexista sobre o nome, assim, né eu uhum. acho que em, em inglês em, em muitos sentidos pode ter um sentido de estuprador, assim uma uhum. coisa... Numa, pode ter uma conotação meio sexual, assim, coisa que, cara, não passava nada na nossa cabeça quando a gente pensou esse nome, assim, a real, nem, a gente nem é falante de inglês o suficiente pra isso, pensei uhum. muito, pensamos muito mais numa coisa, pô, tipo, de violação de regras, tá ligado? Que, quebra, de, quebra, quebra de regras, uma coisa assim, muito mais, foi muito mais por esse sentido, assim.
1: É, cara, mas, mas é, você trabalharam primeiro com o nome pra ser algo pro Brasil, né, vocês, vocês não iam ter essa imaginação de, tipo, chegar lá nos Estados Unidos e os caras ter outra conotação também, né?
0: É, a gente, na verdade, cara, a a gente, a gente não imaginava nem que fosse fazer um show, cara. Naquela época, naquela, quando a gente começou, a gente tocou acho que por uns seis, sete meses. A gente tocava todos os sábados, a gente ensaiava sem uhum. ter perspectiva de nenhum show, de zero show. Porque a gente, nem, a gente não conhecia ninguém direito, tá ligado? A gente era muito moleque, a gente não conhecia o underground. O que a gente tinha acesso de metal era só metal melódico, new metal... É, uhum. E aqueles black metal sinfônico era só isso no final dos anos 90, que a gente detestava tudo isso. Inclusive, o nosso, o nosso interesse pelo, pelo, pelo trash metal, pelo negócio dos anos 80, vinha muito uhum. de buscar uma coisa mais honesta, que a gente achava que no nosso tempo, os no nossos shows que a gente ia, Tava muito em falta, cara. Que era exatamente isso, era new metal pra caralho, o pessoal tudo de Adidas, Sim. da cabeça aos pés, <risos> ouvindo correio branco de dread, assim, né, cara? É isso, corre, limpe biscuit, todas essas coisas. É bem a nossa geração, essa Legal, daí, né? bastante e, e, e também o lance do metal melódico Era muito forte também Entre os uhum. metaleiros, né, cara o, no, na, no nosso colégio, assim Os metaleiros meio bonitinhos Com cabelo lavado Cabelo loiro shampoo, escorrido, né sabe? A, gente, a, a, gente, a gente odiava essas coisas A gente queria ser os podres, assim, sabe Antes do... do, antes do no começo do Violator, assim Quando a gente tava ainda começando o Violator Nessa época A gente arrumou de fazer uma apresentação na escola, uhum. cara a gente, a gente tocou na escola só, só covers, assim, não era o Violeta, era um outro Sim. amigo nosso tocando guitarra, só cover e a gente queria fazer, porque todo final toda, toda sexta-feira tinha uma apresentaçãozinha musical lá o, cara, o pessoal tocava um fácil extremamente fácil Carai. e aí uma menina subia no palco aí eles se beijavam e todo mundo uh, falava. e a gente odiava aquilo com todas as forças, a gente pensava, cara, vamos, vamos, vamos chegar, reservar uma cesta montar e tocar a coisa mais brutal que a gente conseguia, porque a gente não foi eu não conhecia Power Violence, é, Grindcore, nada disso, porque senão certamente a gente teria montado uma banda de Grindcore uh -huh. pra tocar lá, assim, sabe? Teria tocado na Palm Def. mas na época a gente tocou, sei lá, Slayer, Sepultura e Death, Caralho. sabe? Ótimo. E os Playboy ficaram loucos, tacaram, tacaram, tacando, tacaram maçã na gente, latinha, eu fui, eu fui suspenso, tomei dois ah, dias calma. de suspensão, cara. Tomei de dois dias de suspensão na escola Perdi prova Carai, que doideira, bicho <risos> Então o Violator foi, foi moldado muito nesse sentimento De tipo, cara, nós queremos ser os, os escrotos Assim, nós, não que, nós uhum. queremos ser os, os feios véio. Jamais queremos estar do lado dos bonitinhos Jamais Carai
1: Opa, né, te perguntar O Violator, ele tem muito dessa veia do trash e tal Tudo bem que depois, acho que de um tempo O Violator também entrou em outros cenários, né Mas como é que foi a inserção de vocês Dentro dessa parte, dessa outra turma do Undertaker do hardcore, do punk, até que você falou do grind, né? É. Como é que foi a, a sua inserção? Não somente o violator, veio, mas você pônei? É... E... nessa. nessa que... veio muito de
0: uma. Sim, dessa outra, dessa outra parte da contracultura, né, cara? Menos, uhum. não é metal, assim, né? Eu Sim. acho que veio, eu acho que veio muito de um funcionário. Hoje, quando eu olho pra trás, eu acho que veio muito de, um, de uma coisa que já era de Brasília, tá ligado? A gente uhum. só soube aproveitar isso de um jeito melhor, assim, sacou? Mas assim, é... aqui você já tinha como eu te falei, o Felipe CDC, que era um cara que fazia no começo dos anos 90, um zine chamado Protectors of Noise. Certo. É, já, é, um, era um zine belíssimo, inclusive, hum. Ferraz, assim, pô, pra aquele tempo, um belo caderno, sacou, grande, é, parecido é, bastante com com o United Forces do Marcelo do... Sim! Do, do, do Marcelo do Hot, tá ligado? Olha, que ele é animal, cara. Na, Naquela pegada, naquela Caralho, pegada.
1: ah lindo, cara.
0: Então, é um cara que, quando a gente começou, sempre incentivou muito o Violet, e que a gente já via direto, o cara tava com camisa do Extreme Noise Terror, e, escutando metal, e, a, e, as, e ele, e ele e misturava as coisas, e as coisas estavam misturadas. Hum. Não posso deixar de citar o DFC também, cara, porque a gente ia pro show do DFC, Sim. DFC tocava cover do Slayer, tá ligado? E a gente, caralho! Sim. Sacou? Então, é, é, Já tinha um, um. Eu acho que um. Brasília já, já, de alguma forma, já tinha tido bons momentos de amálgama entre essas duas coisas nos anos 90, assim, mas tava um pouco. Tava um pouco embaixo, porque nem metal direito tinha naquela época, né, cara? Metal bom, assim, tava. Era, como uhum. eu te falei, era a época dessa desgraça aí, dessa desgraça. <risos> é, mas aí eu acho que teve uma aproximação que foi. Que foi é, do Violator com o pessoal do Hardcore de Brasília. A gente ficou muito amigo do pessoal que, uhum. que, que fazia o, o Eri, o Barbosa, o Pícaro, era o pessoal que fazia, que tocava nas bandas Inocente Kids tocavam no, no terror revolucionário, é, o pessoal que tinha selo de disco, que tinha rádio, que fazia programa de rádio, era todo um lado produtivo que a gente teve acesso aqui, que era o pessoal Strayed, ou Boa Parte, uhum. assim, né? E que era uma coisa altamente produtiva aqui em Brasília, assim, sacou? Era um pessoal que a gente tinha, teve, teve verdadeira conexão, assim, sacou? Eu estudei com, com o Eri na, na, na UNB, a gente fez uma matéria junto, daí ficamos muito amigos e as coisas foram se juntando e, e, aí te, e aí eu acho que teve esse evento da gente tocar junto com descarga nisso o, 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 e quando a gente vai tocar em São Paulo, a gente toca com descarga também e aí em 2005 em julho de 2005 o Violator vai tocar na Verdurada, o Violator vai tocar naquele esquema, cinto de bala, colete chique, tênis branco mas vai tocar na verdurada na, né, que, que era uma coisa muito é, aparentemente anacrônica, sim. sim mas que tinha tudo a ver com o espírito da verdurada né? a verdurada também já estava promovendo esse tipo de coisa, e o pessoal que fazia a verdurada, o Ruivo, o Pedro eles também já estavam interessados em trash metal anos 80, em uhum. som, assim como a gente estava interessado em hardcore, punk quando eu encontrei o Pedro a primeira vez era ele, a gente, era ele falando de eu falando, sei lá, de hardcore de Nova York e ele falando de trash metal alemão, sacou? Tipo, os mundos trocados de alguma forma, assim. Mas a gente tava em, em, com interesses muito, muito comuns, eu acho, que convergiram positivamente naquela época. E o Violator sempre teve essa... Eu acho que por nós mesmo, né? Pelo espírito, por quem nós somos, por, que, por quem nós uhum. somos criados. A gente sempre teve uma, um espírito de se posicionar, das Sim. letras serem políticas, né? É, e o nosso contato com o hardcore só foi aumentando isso, cara, só foi, fo só foi fomentando isso, e o Violetor eu acho que se desenvolveu muito a partir dessa simbiose com, com o hardcore, o, o Violetor não seria a banda que é hoje se não fosse é, é, ter, se, ter se desenvolvido intimamente como uma banda é, dentro do, do, da, da cena... É hardcore, Sim. assim. O Pedro gosta muito dessa ideia do, do modus operandi, né? Não sei se ele Sim. falou sobre isso na entrevista, mas ele entende muito punk como um modus operandi, como um modo de fazer, né, cara? Sim. Acho que o Violator entendeu isso muito, assim. Então, por, mais também, que, né? por mais que a nossa estética, ou, ou o nosso som sempre foi metal, e, e há um compromisso muito forte nisso, cara. Tipo assim, a gente nunca vai deixar de ser. Eu, eu já deixei de ser metaleiro, mas o Violator não vai deixar de ser metal nunca, assim, tá ligado? <risos> é, 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 um, é, um, é um pacto coletivo, assim, né? Que envolve mais do que as quatro pessoas da banda. Mas, é, in, in, independente disso, o Violeta eu acho que se desenvolveu como uma banda punk, assim. A história do Violeta é a história como uma banda punk. E os Sim. aprendizados e as decisões que a gente tomou enquanto banda, ao longo, da, ao longo desses 18 anos, foram a partir de uma educação punk, assim, cara. Sim,
1: dentro do, do é. conceito
0: punk, né? Isso, eu, eu, eu vejo assim totalmente, assim, sabe? Então, é... é... E aí, aqui em Brasília, falando sobre, falando sobre, sobre o, o intercâmbio... Sim punk metal. Aqui em Brasília a gente começou em 2004. Na verdade, assim, o Violetor tocou na primeira edição e depois a gente acabou constituindo um coletivo e transformou isso num coletivo. Mas em 2004 a gente tocou na primeira edição do Caga Sangue Trash.
1: O Caga foi... Sangue era
0: genial, cara. Que, que foi um show inventado pelo Barbosa, que era o guitarrista do Possuído pelo Cão e, e o guitarrista do, do Terror Revolucionário, do Nocente que era o chefe da cena, né, cara? O cara o Barbosa, uhum. o capitão mesmo, o capitão Barbosa. o. O, combat... o Capitão Barbosa, cara, nosso <risos> chefe é... ele inventou no centro no, 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 no centro de Brasília numa época que o centro estava completamente uhum. abandonado, assim, que o centro estava completamente é, esquecido ele conseguiu achar um boteco embaixo ah, do vale. centro comercial um lugar que era tipo um puteiro que cabia confortavelmente 60 pessoas e que a gente colocava ali 100, 120 pessoas é, numa catarse coletiva muito louca, cara, o Caga Sangue Trash era um negócio muito louco, assim que era não tinha palco, Sim. né? Só o chão. É, sempre cinco, seis bandas muito, muito barulhentas de, de metal ou, ou hardcore extremo assim. E nos intervalos só tocava Eurodance, Carai, dance music. o né? da tá hora. ligado. E, e, e o Barbosa, e o Barbosa inventou toda uma mitologia Sim. do show que fazia com que a gente ia todo mundo fantasiado, tá ligado? A gente era prancha de surf, era boia, toda toda essa essa história Sim. do possuído, é, essa coisa que a gente acabou levando para os shows, essa coisa totalmente lúdica. De, 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 de zoeira, hum. assim, é, é, é como se a gente levasse um pouquinho do caga-sangue. É, para os shows do possuído assim, mas o Caga-Sangue que era que uma festa, e, tinha um, e o Barbosa inventava personagens, inventava <risos> histórias. Era, era era o Joaquim Extremo, o Ordelon Galego a Madalena Viúva. Caralho. Cada show com cada show com um personagem foi um momento, era uma coisa muito doida, Caralho. foi um negócio muito doido o Caga-Sangue. E a gente fazia parte ativamente, uhum. assim. O Caga-Sangue durou de 2004 a 2011. Bastante tempo. Foi muito, foi muito representativo, significativo é, do que que foi essa cena específica de crossover, é, no, crossover no melhor sentido, assim, no, 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 de, inter, de intercâmbio punk e metal Sim. assim em Brasília, sacou? Nos anos 2000, assim, é, a o Caga Sangue representou... É, a gente assistiu -Sangue... o DVDs do Caga Sangue aqui,
1: chegou umas é, coisas que era muito mal. Chegou,
0: massa, é, então, exatamente, cara, foi legal. E a gente conseguiu fazer banda do Nordeste, o Vingança, o Catarro... Cara, é. Vingança é maravilhoso, meu Deus, Vingança banda pra... linda! Vingança, ah, pra mim, é o, é o, é o melhor trashcore é, é, é até complicado dividir entre fast Fastcore, porra, Revala, sei lá, mas desse tipo, desse universo aí, pra mim, o... o... O Vingança é a, é a melhor banda, sem dúvida, é, não só dessa geração, mas, mas possivelmente de, de, de todas as gerações, cara. Eu acho que ele de,
1: Dessas linhas, assim, pô, né? entra no meu top 3 fácil, porque aqui é. é tem o Democratsi também, que eu acho maravilhoso. Ah, e o que tri... era do, do Rio e, Grande do Norte, é, né? E o triste fim de Rosilene, cara. Puta, aquilo é, era... sensacional. Aquilo era sensacional. destruidor. Olhe, olhando,
0: olhando pra trás, hoje a gente vê como era realmente uma coisa geracional, né? Era Sim. realmente, foi fruto de uma geração De pessoas que eram amigas, de pessoas que eram conhecidas Pessoas que estavam fazendo som Na mesma Exatamente. época, assim, né
1: É, é verdade, é, 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 cara, cara é. agora te perguntar, já que você já, tá, você já falou do Possuído uh, Eu vejo o Possuído meio como Eu vejo, eu vou te falar como eu vejo Atualmente o Rastilho, é tipo Dream Team, assim, juntou uma galera muito Foda pra montar uma banda, tipo que nem Os Power Rangers, ou aqueles Tokusatsu Que a galera se juntava pra construir um robozão gigante muito foda, assim Eu vejo muito <risos> eu vejo muito Possuído e eu Vejo também o rastilho desse jeito Pra mim, vocês eram tipo os Changeman, sei lá E vocês montaram um robozão gigante E construiu aquela coisa absurda foda Como é que foi essa criação do, do Possuído pelo Cão? E eu já vou te perguntar outra coisa do Possuído Vocês têm um split com é uma das bandas que eu mais gosto na minha vida que é o Conquest for Death. Cara, é. como foi fazer esse bagulho? Eu, eu tenho eu muita te certeza. Eu tinha, isso, eu tinha certeza eu que o Conquest. Eu amo consqui... o Conquest e o WHN, cara. Para mim era. Eu tinha,
0: eu tinha certeza que o cara. Conquest. Certeza que o Conquest e o WHN iam ser bandas do seu coração. Só um pouco. Pelo pouco que a gente conversou, já tinha certeza <risos> que foram bandas. Que realmente foram bandas muito marcantes, cara. Bicho, eu tô com a camiseta mesmo. do Conquest eu tenho, agora eu, gravando. Eu tenho é, eu o tenho, eu tenho, eu tenho Conquest no meu braço tatuado Caralho, sempre, Que né, maravilhoso cara? cara. É. E, e, e tinha uma admiração conheci os caras e depois de conhecer os caras a admiração aumentou o que é uma coisa fantástica Sim. e raríssima assim é muito difícil isso acontecer assim né cara quando você você já admira uma, você já admira uma pessoa conhecê-la geralmente costuma Sim. trazer decepções assim né é, é raro esse, 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 esse contrário, assim. Foi, foi um prazer incrível conhecer eles melhor. Inclusive, é, o Robert me escreveu ontem, cara. É... Caramba, que foda. Numa coincidência de muito tempo que, ele, que a gente não se falava, mas eu vi que ele me escreveu ontem. Eu não escrevi pra ele de volta ainda, mas uhum. que coisa boa você falar das bandas dele hoje. Eu vou até falar então isso pra ele. Quando que eu escrever massa, pra cara. ele mais tarde ou amanhã, vou até, vou até comentar isso com ele. Mas o Possuído, cara, foi formado, acho que um pouco no espírito Dream Team mesmo, porque era uma, a ideia nunca foi ser uma banda a full, assim, né? Uhum. A, ideia, a ideia nunca foi ser uma banda que, que tivesse uma, uma existência uma existência perene, como a gente entende que uma banda precisava ter, sempre foi muito mais a ideia de ser um projeto mesmo, então o bagulho sempre foi muito mais, meio meio que claramente inspirado no SOD, assim, né, até o lance do PPC possuído pelo cão, Stormtroopers of, de Storm of Death, né, tipo, um nome meio engraçado, meio, meio bobo, uh -huh. meio irônico, e juntando um pessoal que era do metal do Hardcore, juntando, tipo, o Capitão Barbosa e o Túlio com, comigo e com o Juan, assim, inicialmente, que eram os dois, eram dois do Violator do Túlio do DFC, é, Barbosa, Barbosa. Que, era do, que era do terror, o Inocente Kids, do Mayombe ele tinha uma banda de power Violence na época antes também, uhum. o essa, essa banda foi bem legal também, uma menina cantando cara Carol.
1: Massa demais.
0: A gente era muito produtivo né cara também tô... <risos> lembrando agora <risos> quantas bandas, quantos discos, Quanta quantas coisa coisas. Né? Que bom isso é, é uma das vantagens da sobriedade eu acho essa assim acho que é... <risos> a produtividade se for para ficar careta é que, que tem que se for para ficar careta tem que ser eu assim dos. cara tem que ter pra fazer coisa pra caralho Gasta, menino. <risos> Mas então o possuído surgiu daí. A gente já tinha ficado, a gente conhecia o Túlio assim de, de ir no show no shows do show do e aí depois e aí já mostrar o Violetor, e aí ele já era esse cara que ele é um nerdaço de som, né, cara? Quando aparecem uns moleques pra ele de 17 anos, falando em Excel, falando em DRI falando em S.O.D. ou, enfim, No Mercy, sacou? Ele ficou assim, ele ficou, porra, temos que colar junto, temos que fazer um som. O tempo deu muito certo, né, cara? Eu sou muito, uhum. eu acho muito louco, assim, a gente, o Possuído, como ele consegue criar uma energia louca, assim, é muito maior que a gente, assim, cara. A galera... Eu não sei explicar, a gente fez um show no, numa pista de skate agora, no começo de 2018, só fizemos ah. uma apresentação, cara, e foi uma coisa de louco, assim, com o pessoal com, com uns fo fogo, aquele, aquele sinalizador de fogo assim, no meio da galera, prancha, tudo aquilo assim, foi tudo aquilo de novo que você achava, tudo aquilo que você achava que estava morto, tudo aquilo que Voltou. você achava que, isso, que, que, que a juventude não era mais é, capaz ou, ou, ou não estava mais interessado em fazer, meu amigo, eu, eu via tudo aquilo e muito mais mas foi muito doido, cara. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que é melhor assim, sabe? Tipo, uhum. é, é melhor que o show do Possuído seja uma coisa muito especial, única, por alguma razão específica, e, é, do que acontecer sempre. Não, não, não tem sentido, eu acho, assim, mas não, não é uma banda, assim, sacou? A gente não vai fazer uhum. música nova, a gente não vai fazer som, não. eu acho que tem que ficar meio, é, meio morto, assim, mesmo.
1: Reunir uma vez aí, se pá, talvez, umas coisas assim, né? É, a gente fez uma despedida em São Paulo, em 2000, 2016. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, que... foi maravilhoso mesmo, cara. Ah, foi um negócio foi muito surreal. intenso, assim. É. foi muito intenso. Eu, e, eu pô... vejo muito possuído ter o espírito das bandas de Power Violence, que né, a gente tá falando de Fastcore também. Essas bandas tipo o WHN, você vê os shows, o Scholastic Death. O, pra mim, o possuído, o Vingança, quando eu tocou aqui em São Paulo, Catarro vocês não tem o som power Valence, mas vocês têm o espírito daquela catarse toda, isso, tu... pô, que legal é, exatamente, ando, a galera e, e aí é bom,
0: é legal você falar vou ter voltado a falar, porque pô, o WHN foi das coisas mais importantes assim, cara o WHN foi muito importante assim foi muito, hoje em dia pode parecer pra, pra quem ouve isso, pode parecer pô, uma banda tão banal, uma banda tão esquecida uma banda que ninguém tá, que ninguém nem, nem lembra, sacou? Mas caralho na época foi muito, muito muito importante assim, essa retomada do trash, essa retomada que era uma retomada estética e era uma retomada política também, né cara é, 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 pra, pra gente que, que pra, eu, pra mim que tava fazendo um intercâmbio do metal e indo pro hardcore assim é, me encantando com, com o mundo do hardcore, uhum. foi muito impactante assim, e tinha uma coisa muito é, que era muito aberta, né cara, eu gostava muito das da, as letras explicando, e aí um texto que explicava as letras, e uma, uma, uma compreensão de política que era muito do cotidiano, uma política que era muito é, de uma construção coletiva e cotidiana assim, me, me encantava muito isso na época, eu acho que, enfim são outros tempos hoje, nem cabe isso mais assim, sabe, talvez então, uhum. É, como eu acho que a gente tem que ser teríamos que, que, que ter uma conversa muito mais crítica, inclusive, sobre essa concepção de política, que acha que, pô, vou mandar de bicicleta e plantar, e fazer um jardim que isso é revolução também, tá ligado? Sim. A nossa alimentação é sabe, e não comer carne, sabe, tudo uma coisa sempre num ponto de vista individual, assim, tem seus problemas, assim, é, demais, eu acho, assim, e seus limites, mas de alguma forma foi mas foi de qualquer maneira foi muito importante e o e a coisa da insanidade dos shows a urgência né cara a coisa da a história do da, dessa desse descontrole assim era muito inspirador pro possuído e para o violator assim né o violator também bebeu, apesar de não ser nada do dessa do, do, do subgênero Sim. do, é, do trashcore assim mas esse tipo de de fúria de energia de uhum. cara é, e, 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 de, e de comunhão ali, né, cara? De, não é uma coisa tipo, povo, tô, tô tocando com medo do meu instrumento tocar nas
1: pessoas. Não, eu tô tocando é me jogando nas pessoas, assim, né, cara? E, e pô, você é. falou de instrumento agora, a gente tem que chegar na história, que você disse que o baixo bateu na sua cara não verdurada,
0: bicho. <risos> Foi, foi essa, foi na segunda, na douradas, na segunda, foi. o Capassa deu um pulo. Tá vendo esse tipo de esse, esse é um tipo de coisa bem do tipo de Sim. insanidade trashcore mesmo assim. É, é aquelas coisas do Devon e o Craig rolando pulando em cima e, da galera quê, e
1: pulando para guitarra em cima é, do, da galera, tipo da é, né?
0: É mas e... cara, eu, eu, eu vi e eu aí o capaça ali, deu um, o capaça deu um pulo o capaça deu um pulo, chutou meu baixo a, a, a correia estourou e o baixo voou na minha cara, velho tomei seis pontos na cara, tive uma necrose caralho. facial, tive uma ne... caralho, pô, né? <risos> mas no show a gente continuou, terminou, né, é, assim, continuou eu assim, lembro terminou um o show sangrando assim, vai, é.
1: vai, toca, toca, toca tá depois, mas, pô, o já caralho. arranquei dente do,
0: já arranquei dente do capaça no show, cara Nossa, com baixo cara. também o cambito já abriu a cabeça, o cambito já quebrou o joelho, tá ligado? Já... Ah, bicho. Já, aconteceu muito, <risos> já aconteceu muita coisa É até engraçado, você vai no YouTube e bota assim, tipo Metal Accidents, tipo alguma coisa assim Metal e Fails e aparece, aparece, aparece nos compilados assim <risos>
1: entre os 10 piores fails, tá lá o leito. <risos> é, um tempo atrás, cara antes da gente ir, de, de surgir esse contato pra nós trocar ideia tava lá, top 10 fails em metal bands Aí aparece a <risos> cena de tubaixo batendo na sua cara, caralho, eu tava no meio do eu posso falar tá que mesmo? eu vi?
0: <risos> então, é, é, é isso aí, mas é,
1: é, é, essa é a escola WHN total, assim, cara, essa escola é muito, cara, é muito doida bicho, eu tenho umas perguntas pra te fazer, primeiro eu tenho que agradecer uma pessoa antes da gente continuar com o Foca, eu vou até deixar um beijo Foca, eu, cara, você é surreal obrigado por ter a fazendo acontecer isso é... e o Foca deixou uma caralhada de perguntas pra fazer pra você, algumas eu já tinha escrito, mas é... uma parada que ele falou, cara, eu, eu lembro dessa história quando teve, e até quanto você puder falar, que foi a treta que vocês tiveram no porão do rock, cara eu lembro dessa parada mais ou menos, mas como é que foi esse bagulho e tal, porque, pô, é que aqui era um festival grande, né? E o maluco tá é. com vocês, né, mano?
0: Foi, cara, foi. Primeiro um beijo pro Foca, né, cara? O Foca morou lá em casa, uns três meses, viu? Hospedei o Foca. Um, é. É, foi uma coisa maravilhosa. Foi, era, era, era todo dia festa lá em casa, cara. Era muito bom, muita saudade. Sempre quando a gente. Cara, o lance com o porão do rock, é, os caras, várias vezes, pra tocar e a gente sempre falou, não, assim. A gente sempre uhum. achou um festival bosta, tá ligado? Sim. Só que a gente não ficava. Só que a gente nunca ficou publicizando Sim. sobre isso. A gente só falava, não, não tamo afim, sacou? Porque já teve vezes. Há muito tempo atrás, os caras chamaram e a gente perguntaram: beleza, e, e o que, que vocês oferecem? E o, que, o que, que vocês oferecem? Ah, oferecemos o prestígio Caralho, de tocar no festival, no cu, tá A gente, porra! <risos> sabe esse tipo de coisa? E aí depois, é claro, esse, esse depois as coisas a coisa evoluiu para outros convites e tal. Pediam pro Túlio perguntar, envergonhado. Ô, oh, pô, eu sei que você não, sei que vocês não gostam, mas pergunta aí e tal. Sim. Eu tô falando bem abertamente pela primeira vez sobre Sim. isso, cara. Até porque o cara, o cara foi um cuzão, o tiozão lá ah, foi um cuzão e virou foi. piada na internet, então tem que falar abertamente. Então assim, mas a gente só sentia que, cara, só não tinha a ver com o Violet, tá ligado? O Violator... é a, a, nós prezamos muito pelo Faça Você Mesmo, Sim. sacou? Muito como uma, como uma bandeira da banda, uma bandeira ética uhum. da banda, assim, tá ligado? É, e a gente e não é que a gente não toca em festival grande, Sim. a gente já tocou em alguns festivais temos tocado Sim. cada vez mais em festivais maiores lá na Europa, né, cara? Não sou nem um pouco inocente de não entender que aquilo ali funciona como Sim. indústria mesmo, sacou? E mesmo no Brasil já tocamos em festival que são feitos com editais, assim tipo, vou dizer um exemplo, abriu pro rock, por exemplo, tá ligado? Tocamos mais de uma vez, mas por exemplo, Exemplo, o abriu pro, pro rock, eu sinto que. É, por mais que. É um, é, é um festival com, com grandes empresas, com dinheiro público, com não sei o quê, com Lei Rouenet, com caralho que for. É, mas existe uma curadoria e uma preocupação, cara, é, com montar um festival que seja interessante do ponto de vista musical. Então, lá no. Lá no, no quem vai no. no no abril pro rock, no, em 10 anos, viu de Charge, viu Agent Orange, Sim. viu Bad Brains, viu Death. Na, na edição que a gente tocou, a gente tocou com o Death de Detroit. Pô, que pude foda. ver o Death de Detroit, foda. foi sensacional, cara. Foi uma, foi uma maravilha, assim, tá ligado? Então, uma outra pegada, o porão do rock eu nunca senti isso, cara. 300 vezes o show do Crisium, 300 vezes o show do Ratos de Porão. 300 uhum. vezes ou nação zumbi, tá ligado? E só não interessa a gente. Sendo que quando tocam algumas bandas interessantes, tipo tocou o, os nossos amigos lá do Ceará, o Demi -Uf. Os caras ainda tem, deram calote tem, nos caras. Tem várias, caralho, histórias, de... Um
1: tem várias caras. histórias de
0: calote Ui. em banda pequena, assim, tá ligado? Porque uhum. só não se importa, porque o lance dos caras não é fazer um, um festival de música, cara, um festival de som, tá ligado? O lance dos caras é cumprir a tabela e todo ano fazer aquele festival porque eles têm dinheiro público e dinheiro de... pra fazer o festival, tá ligado? Então o show é uma coisa, a música é uma coisa totalmente secundária naquele festival, tá ligado? Os caras não levam
1: pra música totalmente leva pro bolso, né? É,
0: eu, eu, eu É assim, a coisa tem que acontecer ser, claro, vão tocar as bandas legais lá, que seja, Atos de Porão, crise Sim. pela trigésima vez, vai, cara, tá ligado? Mas, uhum. é, é isso, assim, só que eu não vez que eu tô falando isso Sim. publicamente, cara, a gente só guardava pra gente pra mesa de bar, sacou? Se alguém fosse me perguntar o que que eu achava disso, porra, uhum. Pony, né? porque vocês nunca tocaram no Porão do Rock, aí eu explicaria, sacou? Mas nunca, precis, uhum. nunca precisamos e deixamos baixo, não vou ficar fazendo propaganda contra o um negócio, chamando nas redes sociais contra, mas aí o que que acontece? E, e outra coisa, aí ao longo dos anos, nos últimos cinco, Seis, sete anos, sei lá, é, o Violeta ficou, to ficou tocando cada vez menos em Brasília, né, cara? Porque a gente começou a viajar cada vez mais. Então a gente fez um, a gente fez um combinado uhum. de que os shows em Brasília a gente mesmo organizaria, sacou? Então nós começamos a fazer um negócio muito maneiro que a, gente, que a gente apelidou de Beneath the Underground E aí é isso, uma vez por ano Quando o Eleitor vai tocar em Brasília A gente mesmo organiza o show, cara uhum. A gente mesmo faz Ficamos na bilheteria, bar, tá ligado? Um trampo do caralho, assim Um trampo filha da puta Mas a gente gosta Sim. disso, assim, né? A gente, gosta de, a gente gosta desse tipo de realização, precisamente E a gente acha que é esse tipo de Exatamente, realização Que a cara. nossa contracultura precisa, né, cara? Das coisas sendo feitas por é. nós mesmos E por paixão, não por obrigação que é outra coisa que eu também odeio, Ferraz caralho, é tipo, você chegar num show lá e aí tá aquele seu velho amigo cara, sentado na banquinha de atrás obriga... do CD não, com aquela de tá cara emburrada né? tá ligado, do tipo, caralho, queria estar tá em casa é, tipo... de, obrig... de obrigação, tá ligado ai que saco tá aqui vendendo, vendendo disco, tá ligado, que chatice, pô maluco ninguém tá pedindo pra você ficar aqui é. não, velho. vai pra tua casa, assistir <risos> o Netflix que tá muito, me... tá, tá de boa sacou, ninguém, e, e, e eu eu falo isso mesmo como uma pessoa que frequenta pouquíssimo assim, sacou, mas se eu tô indo num no... mas se eu tô indo num rolê, claro. ou se eu tô lá para tocar, eu quero me divertir, cara. Claro, claro. porra. Com certeza. Não é não. É, não? <risos> É o Violator, o Violator é, o Violator é esse espírito total, mas enfim, então aí a gente fazendo no nosso show, a gente organizando esse bagulho, e aí em novembro o Capaz ia vir para pro, pro Brasil, ele tá morando na Irlanda, né, e aí ele ia vir pro Brasil, a gente ia fazer um show e a gente ia fazer uma coisa inédita na nossa história, cara, na nossa, nesses dezessete, até então 17 anos de banda, quase 18, a gente organizou um show no centro da cidade, no lugar mais central, ah. porque no, Brasília não tem centro, né, mas é na região central, é no... É no setor comercial sul. Nós fizemos um show de graça lá, cara. Numa proporção muito maior do que a gente já, caralho, jamais tinha feito cara. um show do Violator, sacou? E a gente mesmo organizou. Foi, foi sensa e deu tudo certo. Foi sensacional. Foi do caralho. só banda foda tocou. Foi o Burial Temple. Death uhum. Metal. O Animal. Novo. Sensacional. O, acho que é um Death Grind, assim. Tipo, na Palm Death. Harmony Corruption. Massa. E o, ah. e o DFC, e o Violator Violator tocou tipo de duas às quatro da manhã Sei lá, acabou quatro horas ah, da manhã a gente Ah, me... eu, eu vi o, que era um bagulho
1: De uns ingressos limitados Que era no é... rico,
0: eu lembro disso daí Isso aí, cara, foi uma festa assim como a gente nunca tinha Conseguido fazer em Brasília, assim Foi muito legal, foi muito divertido Foi logo no final de semana que o Lula foi solto, cara Então foi uma festa do Sim. caralho <risos> E aí o velho do porão, cara, entra no Evento do... Entra no evento Do... Desse show... Graça, que chamava Violator uhum. no setor e posta tá lá. Eu acho que sei lá, velho, qual é, de madrugada, o velho sozinho, carente, não sei, mas ele entra à noite uhum. mesmo, de madrugada, e posta tá lá: olha, se quer. É... Sorry se decepcio... é, 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 Eu tô falando... É, sorry. sorry se decepcionei algumas pessoas. Mas pra mim Violator é modinha e não sei o que. Não sei o que... Ai, filha da mandou... <risos> E mandou uma dessa. E, e, cara, pô, tiozão não sabe usar a internet, né, cara? É isso. O cara não soube. Coitado, assim. Ele, ele deveria ter apagado, cara. Porque deveria, rapidamente... né? Porque rapidamente ele virou uma piada nacional. As pessoas me mandavam memes e memes e memes, tá ligado? E, e, e virava... E virou figurinha de WhatsApp e virou piada, oh. não sei, virou tudo porque o cara, sorry se decepcionei algumas pessoas. E aí ele virou o velho do porão, cara. O velho do porão. Caralho,
1: é. que história doida, cara.
0: Mas é ele que foi com ressentimento, cara, pra falar. Pra, pra falar mal da gente no, no, no festival. E foi isso que eu falei pra ele no evento. Falei, cara, eu nunca falei mal do porão do rock, cara. Você tá vindo aqui xingar a gente, o que você tá falando, velho? Se liga. Se né?
1: Tipo, é, Ô, se liga aí, tua, tio. né?
0: Se, li... se liga aí, tiozão. Para de, passar, para de passar vergonha,
1: cara. Por favor. Passou a vergonha no crédito e no débito, né? É. É. <risos> Bicho, já que a gente já tá falando de gente cuzona, eu, eu quero te perguntar, lógico, porque eu acho que foi uma parada emblemática. Que foi a tua foto mostrando o dedo do meio e escrevendo foda-se, Jair Messias Bolsonaro. Cara, aquilo te deu muita dor de cabeça ou você adorou que os reais, cara, pau no cu, ficaram lá dando
0: chilicão, velho? Não, primeiro, assim, primeiro sobre, primeiro sobre isso, assim, é que foi muito bom, cara, que de alguma forma ali no Violator a coisa se separou. De da minha pessoa, assim, sacou Sim. e aí eu não, eu não, não ficou uma coisa, não, não chegou a mim assim, ficou, é uma coisa no âmbito da, da esfera do Violator, assim, sacou, Sim. não chega esse tipo de injeção de saco não, não, não chega a mim, assim, sacou uhum. é, a, a minha vida consegue ser bem sedimentada assim, sacou, entre o que é uhum. a, a, entre o que é uma esfera do Violator entre o que é uma esfera pessoal e, e, e afetiva dos meus amigos e o que é também, sei lá, uma coisa do trabalho uhum. out, outra coisa, tá ligado é, então dito isso cara foi só alegria véio, foi só maravilha foi, <risos> foi só foi só a tiração de sarro e pô, poder xingar aquele poder xingar aquele mané aquele manézão lá de bandana de caveira né cara sei lá vamos nem, vamos nem ficar dando ibope para esses caras mas enfim é, foi muito divertido poder usar o Violator como uma plataforma para zoar esses caras, e a gente faz isso até hoje, sei lá, há, um, há umas duas semanas atrás eu postei assim, ó, oh, para quem mandou a gente para pra Venezuela? Já fomos, foi do caralho, e queremos voltar. <risos> e umas Porque o, o Batera achou umas fotos aí, tem umas fotos da gente na Venezuela, lá com a bandeira Sim. da Venezuela, tá ligado? E foi, realmente foi do caralho ter ido pra Venezuela, foi ótimo. E aí e o pessoal fica indignado, eles então moram lá, então vão para a Coreia, então eles... eles... Você sente cara. o ódio e a raiva, cara, das, <risos> das, das pessoas e, e, e como por isso que eu, eu fiz por isso que eu fiz esse esse adendo anterior. Sim. Talvez se envolvesse e mexesse com a minha vida, eu não tá eu eu, eu, não, eu não responderia com tanto bom humor. Mas como ah. é uma coisa que fica no que fica no âmbito do Violator, cara, tem sido cada vez tem sido cada vez mais divertido zoar e é, com esses otários porque eles são realmente uns idiotas assim, né? é preciso que a gente fale isso sem muito pudor assim, sacou? São uns bostas assim, que a gente tem que ter força pra enfrentar e ao mesmo tempo também é só melhorou as coisas com o Violator, cara os shows, depois, depois, da, depois da, dessa, dessa polarização os shows do Violator só melhoraram ficou mais Caramba, festivo foda, o apoio só melhorou só tem mais, mais minas no show mais minas subindo no palco, legal, dando cara. stage dive mais gente trocando ideia mais, mais uma coisa legal, virou mais uma comunidade maneira, sacou? Sim. E, e, e não o contrário, assim, sacou? É, então, então, só valeu a pena, assim, esse posicionamento só, só valeu a pena. Agora, uma coisa que eu acho muito impressionante, que eu acho que é interessante comentar disso, uhum. então, fora dessa coisa do impacto o Violator, é, é que foi muito impressionante, cara, que isso foi em abril de 2016. Eu gosto muito de guardar essa memória dessa Sim. data, Ferraz. Porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas, é, eu passo boa parte do meu dia. É, ouvindo, vendo entrevista ouvindo entrevista, esse momento de pandemia é muito o que eu faço, assim, né, cara quando eu, não tô com, quando eu não tô com a minha filha eu passo muito do meu tempo ouvindo análise ouvindo entrevista, ouvindo, ouvindo, ouvindo do, tentando me, me, me alimentar o máximo possível de, de informações e análises Sim. e pontos de vista sobre o que a gente tá vivendo, assim, né, e aí uma coisa que a gente escuta vez ou outra vem alguém e fala, pô, mas em 2017 ou em 2017 ou mesmo quando começou as eleições Ninguém imaginava que o Bolsonaro ia ser presidente. Ninguém imaginava Bolsonaro presidente. Era impossível imaginar Bolsonaro presidente. Isso foi uma coisa totalmente imprevista, cara. Em abril de 2016, vai o leitor tinha muita gente naquela página, umas 250 uh -huh. mil mais ou menos, sacou? Mas o, mas o Facebook joga o nosso alcance lá para baixo. Então, Caralho. um post que dá muita, um post que dá muita repercussão, sacou? Um post que dava altíssima repercussão. Chegava em 50 mil pessoas, talvez... Talvez 55 mil pessoas, 60 mil pessoas, tá ligado? Porque o Facebook Sim. só permite que você atinja todas as pessoas se você pagar. Tá ligado? É, verdade. E você patrocinar o seu post. Se você Sim. não patrocinar, ele, ele, vai, ele vai derrubando as postagens para alcançar cada vez menos gente, sacou? Ah. E... Um foda-se, Jair Messias Bolsonaro, em abril de 2016, em 10 dias, o negócio teve um milhão de visualizações, cara, tá ligado? Gente, ó, um milhão de pessoas. É, e que, e, só que isso não era gente Do nosso lado compartilhando não, uhum. Entre eles, cara, entre eles eram os bolsonaristas era, era naquela época em que, o, em que o, Os bolsonaristas eram a turminha De 16 a 20 anos, assim, Sim, né, cara? A molecadinha, tá ligado? A molecadinha, teve esse momento Parece que hoje em dia a gente já se esquece, assim uhum. Mas era uma piada de internet, quase, né Só que naquele momento eu tive noção da força Que esse bagulho tinha Naquele Sim. momento eu pensei, caralho, isso aqui É mais sério do que a gente tá achando, cara Sacou? Sim. Isso aqui é... é então muitas pessoas falam, pô, não podia imaginar Bolsonaro, não podia imaginar Bolsonaro, caralho Era, é, é que talvez a gente não tivesse a gente não tivesse sintonizado da maneira, da maneira correta pra sentir o que tava acontecendo ao nosso redor, assim, cara uhum. então desde 2016 a gente já começou um embate tremendo com essa galera um embate tremendo, cara, que já dura então quatro anos, assim, né De, e, 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 e vez ou outra eles voltam enchendo o saco, eu vou lá e encho o saco também, tá ligado? E, <risos> é, eles, det, eles detestam a gente fazem vários memes, cara, eu adoro os memes, eu amo. Tem os memes assim, pros tipo, os quadrinhos o cara começa a ouvir é tipo um metaleiro bonitão, uh -huh. aí começa a viu o Violator no fone de ouvido, aí no último quadrinho virou o Jean Willys assim. Carai. e Eles fazem isso achando que vão ofender a gente. Pelo assim, contrário, tá, tá muito É uma foda. coisa, é uma coisa muito quarta série, assim, é uma coisa muito de, um, de uns homens, uns homens frustrados e infantis, Sim. né, cara? Impressionante, assim. Então só dá para tirar sarro mesmo e, e rir desses bostas mesmo.
1: caralho, que doido Cara, que, que foda. Bicho, já que a gente tá falando, vamos, vamos dar uma aliviada um pouquinho, depois nós volto pra polêmica de novo, que é sempre da hora. Uhum. Falar do, do cara que vocês tocaram em países da Ásia, né? Vocês chegaram a tocar na China e no Japão. E eu queria te perguntar, cara, como é que é tocar nesses países, mano? É, e, e me parece que o que é mais interessante é que são dois
0: países muito diferentes, cara. Sim, muito são diferentes. bem diferentes. É. É muito interessante isso. Hum. E como é que foi tocar na China, cara? Então, cara, tocar na China foi a experiência mais maravilhosa. Assim, tem duas experiências que eu sou muito grato ao Violator uh -huh. assim, cara, na, na minha vida. Uma foi essa de ter tocado no interior do Pará, 16 horas de barco tá ligado? É, chegar lá no, 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 no interior, do, no meio da floresta, sacou? É, enfim. Foi em 2005, em Portel, uhum. e, outra, e outra foi poder ter ido à China, cara, e ver as coisas que eu vi lá com os meus próprios olhos, assim. Eu fiquei tão impactado pela, por essa experiência da China que, a gente, que eu escrevi um relato numa, na, naquele sentido do, dos tour reports que a gente escrevia, que inclusive, uh -huh. voltando, foi outro aprendizado grande que vinha, que eu amava do, do What Happens Next, né, cara? A gente uhum. lia, as, 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 os diários de turnê deles e gostava disso, era uma forma de aprendizado coletivo ah, caralho, de, conhecer, de conhecer as bandas né? era uma coisa legal, e eu fiz muito isso com Violeta e, e, e... Tiveram registros muito legais das, das turnês do Valleitor pela América Latina, assim, que eu escrevi muito. E aí eu, eu resolvi. E depois de muitos anos sem escrever isso, talvez mais de 10 anos, cara, eu escrevi um relato sobre a China que vai sair no, em livro agora. Nós, nós, no, no fim das contas, ficou tão bacana que a gente vai publicar em livro, inglês e português, juntinho, Caramba, assim. Sacou? Que
1: foda, cara.
0: É, e, e, e essa, então, assim, tudo que, eu, tudo que eu posso falar sobre a China está de alguma forma mais bem estará lá mais bem desenvolvido. Vido uhum. nesse, nesse, nesse livro, que deve sair talvez em janeiro, começo, começo do ano, assim, um Nossa, lançamento um, um o alguém Records, o um Fernando do Echoes of Death, Fernando JFL, Sim, cara, cara, fez toda a diagramação e a arte do livro, tá belíssimo, cara, tá ficando lindo o negócio, assim, sacou? Tem umas fotos muito legais que o Batera fez de filme, assim, o Batera tá, tá fotografando Super bem e, e fez umas fotos lindas também, então eu tô muito animado com esse resultado assim. Caramba. E aí lá eu conto e, e, e aí lá eu conto o como é que foi o rolê da China, uh -huh. assim, que o dos shows e tal, porque é muito interessante, de alguma forma assim é, é, é quase como se eles tivessem um pouco, me lembrou um pouco Brasília, anos 90, ou então certos lugares do interior do Brasil, ou do interior da América do Sul, uh -huh. tipo aquele negócio meio ingênuo, ainda, uh -huh. meio inocente, assim, sabe, numa coisa. Uma coisa mais simples, assim. Sim. Isso pra falar no do, 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 do som, assim, do rolê, uhum. né? É, mas, ao mesmo tempo, é, sobre a sociedade chinesa, eu fiquei muito impactado positivamente, cara. Que legal, cara. E é, isso, isso, pra mim, foi o mais surpreendente, assim. Porque, inicialmente, eu tava eu tava me preparando pra me, me deparar com uma experiência como a do Japão, uhum. é, mas que era uma experiência de, de que fizemos grandes amigos headbangers, assim. Sim. Pô, cara, tem uns, uns quarentões. E um, tem um quarentão e um, tem dois quarentões e, que são grandes amigos nossos. O Akira fez o, fez o show do Violator em Tóquio, tocava numa banda de heavy metal no Japão, nos anos 80, chamada Sacrifice. Carai. O cara é uma lenda do metal lá. quarentão não, uh -huh. 50 cinquentão. Levou a gente pra dar rolê no, no, no karaokê até 5 horas da manhã, cara. Foi, foi muito. Então, assim, é, é, foi muito. Foi, foi, fomos muito bem recebidos no Japão. Mas a experiência do japonês era uma experiência de introspecção, Sim. era uma experiência de, de muita retração, de gente muito... Cara, você tá, tá, vo... tá andando à noite, tem um cara dormindo na rua, mas não é um cara no sofá... No, no... Porque eles <risos> trabalham até morrer e é uma, uma austeridade e um silêncio, Sim. sacou? Um, um, é, um silêncio no centro daquela cidade muito brutal. E eu tava esperando que... Enfim, é, é, acho que deu pra, deu, deu, deu pra, deu pra pintar um uhum. pouco uma, 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 imagem, uma imagem dramática do Japão, assim. <risos> pelo menos Não, hiperbólica talvez mas um pouco assim é um pouco é muito frio assim né? uhum. muito é, e eu e estava imaginando que na China for, iria encontrar isso e orado por uma espécie de governo orleano assim um Sim. governo 1984 ditatorial que uhum. vigia tudo e que fosse tudo mi, muito militarizado e vigiado e controlado e, porra, não, era, não foi nada disso, tá ligado? Caraca, nada, absolutamente nada disso. A gente bebeu até 5 horas da manhã na rua, <risos> é, abraçando estátua, tá ligado? O rolê, o, os chineses foram maravilhosos, muito simpáticos. E, e, e teve e tive uma, uma. E para além dessa abertura e de ver os chineses no parque felizes, ou, ou o chinesinho namorando no trem, tá ligado? Sei lá, coisas que você não via no Japão, uhum. assim. O mesmo ou vai ver cada vez menos no Brasil, infelizmente, né, cara? Nossas cidades estão ah. virando cidades tristes mesmo, né? Muito. Pega um metrô, pega um metrô em São Paulo, é deprimente o negócio assim, cara. É É, é, horrível, cara. é um bagulho deprimente, é uma guerra, cara, é uma guerra de todos contra todos assim. O uma guerra é assim, uma, cara. O uma, é guerra, si Paulo. uma guerra silenciosa assim, né? Uma guerra meio respeitada assim, mas caralho, é, é, eu fico imaginando se eu povo pegar isso todos os, dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias da vida, isso não tem como não abalar o moral, o, o moral de qualquer peão, velho, não tem, cara, não tem como não, não abalar, velho. Aqui, aqui é... os
1: trens já são assim, pô, né? eles já são é uma guerra aberta. Cara. O trem, falo, é, né? já é uma guerra aberta, cara. Eu já é, vi né? muitas vezes a galera saindo na porrada no meio do trem, assim, cara, dentro e foda-se, si, sabe? Luco, tipo...
0: Muito louco, muito louco.
1: É, é então, então, assim,
0: tudo, tudo pra gente é, é interessante sempre quando a gente fala dos outros lugares pensar que, que nós não estamos nem um pouco melhor, né? Mas, enfim, é. e, a, e a China foi essa experiência, cara, é, de, 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 de muita surpresa positiva com a. E, e que envolve surpresas positivas, inclusive, com o regime, cara, com a uhum. política, com o que eu vi lá se desenvolvendo, assim, sacou? Claro que são 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 uma são são impressões né cara são percepções de alguém que passou dez dias lá conversando com chineses e tal conversando com as pessoas mas mas são percepções eu eu, eu eu deixo claro isso no relato assim mas não posso deixar de dizer que fiquei muito impressionado positivamente com aquele lugar,
1: cara, assim, sabe? Inclusive de que se o futuro... Talvez não esteja mal assim. Que massa, cara. Deve ser um lugar muito maluco, assim, cara. A China a gente não tem... Eu sei um pouquinho do Japão, não porque eu fui. Porque um dos meninos do podcast aqui do site mora no Japão atualmente, que é o Rodrigo, né? Ah, legal, quando cara. Quando ele vai me mandando coisas. Ele mora perto de Tóquio. Tanto que uma época ele me mandou uma reportagem, você tava falando do, do, de ter um cara dormindo na rua... Tem os locais no Japão que são os prédios Em que algumas famílias abandonam os idosos lá E eles ficam morando nesses prédios E, tipo, tem um que é até muito doido Que eu acho que é em Tóquio mesmo Que tem uma torre no meio, assim, de um campão Com uma televisão E eles, tipo, tem umas seis horas, assim, de VTV, Depois eles têm que dormir, cara Tipo,
0: é... Caralho, tipo, campo de concentração de velho
1: É, mas na verdade, assim, é aberto Se eles quiserem ir embora, eles vão Só nice. que eles não têm pra onde ir Isso Exatamente. É, não, é, é uma não escolha. É uma não escolha, cara. É, tipo, é é bem absurdo assim. Mas enfim. É, mas queria te perguntar um bagulho do Japão que o foca ele dedurou umas coisas suas aqui, né? <risos> e ele falou que você e o Batera nas madrugadas no Japão, aí vocês ficaram procurando uma parada aí. Vocês quase foram presos que porra <risos> que foi essa de sair procurando maconha no <risos> <em> Japão, pode. <risos> pois é,
0: cara, que loucura. Mas você acredita que na saída do show, um amigo nosso, cara, o Giovanni, um grande abraço a ele. Giovanni é, colou no show, o moleque do Rio Grande do Norte colou no show, falou, e aí, ah, pô, não. galera em 10 minutos ele tava com a gente no, no, no quarto do hotel, trocando ideia, não sei o que, tava super animado com o show, quando começa o show primeira música, ele dá um motion, plum, desloca o ombro, cara vai pro hospital, perde o show mas antes dele ir embora, ele fala, e aí pô Ney, os caras vão deixar um presentinho os caras vão deixar um presentinho pra você aí, pode deixar e tal aí lá na aí lá na saída quando a gente sai do show tem um tem um cara é, velho impressionante essas coisas um típico punk de Osasco cara com a boininha. <risos> Tá ligado? Aquela Sim. botinha, sacou? Eu esqueci como é que era o nome dele, cara. Gente finíssima. Mas aquele sotaque, aquele sotaque. E aí, mano, aquele. Eu não sei imitar, né? Sou brasiliense, né? Mas enfim. E aí, mano, pode crer, sou um zero, pô, não pude colar na fita, meu. E aí, ele levou um presente pra gente, cara, via Giovanni, que era caríssimo, cara. Era tipo dois, dois back, 200 conto, sacou? Um negócio é, absurdo, é assim. Muito caro, e é, é, muito caro. É, é, e, o, e o Cambito até então já tinha pesquisado tudo no desespero, já tinha visto que era, que era a cannabis mais cara do mundo, já tinha visto que o Paul McCartney tinha rodado, já tinha visto que a, a política antidrogas lá era absurda, que não é. tinha diferença entre, entre usuário e <risos> então a, a, tava, totalmente, tava totalmente mapeado, mas aí a gente descolou esse daí que deu para dois dias era um, uma paulada absurda <risos> era uma paulada louca cara, a gente fugia para um parquezinho assim, atrás uhum. do do hotel, dispensava todos os gringos, tava lá, sei lá, era, qual que era a banda mesmo que a gente tocou? Oxen and Jetson? Não lembro, cara. Enfim, é, dispensava os gringos lá, tinha, tinha uns moleques da Grécia, muito gente fina, Anken, que a gente ficou brother deles, assim, é... Mas a gente dispensava todos os gringos, falou, galera, boa noite, boa noite, tchau, tchau, estamos indo dormir, e é, estamos cansados, tamo... quando os gringos iam embora, a gente, <risos> a gente ia, <risos> que era muito caro, né, e todo, mundo falava que... e todo mundo falava que aquilo não existia no Japão, cara, que aquilo não existia no Japão, é... e aí a gente ia para um parquinho ali atrás, cara. E aí aproveitava Mas o negócio era tão paulada Que um dia o Cambu no, no, Numa dessas manhãs o Cambu Amanheceu pirado, Caralho. brigando, chorando E eu, eu só lembro Da cena assim, de umas velhinhas Fazendo o Thaís Chichuan já de manhã Assim foi, foi forte, mas assim, só a título de comparação, então, uhum. é... então primeiro que, enfim, e aí cometemos, eu e o Batera, a gente tava, ficamos andando horas e horas e horas ao, ao redor de um bairro, ao redor do um uhum. bairro, andando, e, o nosso, e a gente... Eu, eu o nosso desafio era entrar em todos em todos em todos os prédios assim a gente ficava brincando Sim. de entrar em todos os prédios em todos os bares em todas as coisas tá ligado e o pessoal uh -huh. falava Japanese only Japanese only Japanese only Botava a gente pra... a gente ia ah, sorry sorry didn't know man. sorry sorry aí, aí ia no outro ia no outro porque eu queria buscar a gente sei lá tipo sete da manhã a gente pensou, ah, melhor vira, uh -huh. melhor virar melhor virar né, melhor ideias, virar. né? <risos> aí no Vai. meio dessa no meio dessa ideia do melhor virar tomamos uma, uma tivemos uma péssima ideia, cara. Na hora não, não deu nem para dar 10 passos, cara. Uiu! A sorte é que o, capo, o batera, né, muito treinado no, na Sul-América, né, cara? Então, Sim. já rapida, rapidamente dispensou o material e ficou tudo bem. Caralho, que loucura! Mano. Agora, eu, de... eu ia falar, só, só a título de. Uma loucura, né? Uma loucura, uma loucura, uma loucura. <risos> Nem sei se eu devia estar falando isso, cara. Mas, enfim. <risos> é, é, só a título de comparação, sem revelar Sim. muitos detalhes, na China, foi mu na China foi muito mais tranquilo isso.
1: Caraca. Isso
0: também, sacou? Também. <risos>
1: também. <risos> Mas que doideira, cara. Que puta, velho. Que...
0: Tá ligado? Surpreendentemente, como a para certa sen... é diferente do que pode parecer para certas sensibilidades ocidentais, Aham. foi mais tranquilo lá, cara. Foi mais de boa. E assim, conseguir. Eu sempre conto esse exemplo, cara. Conseguir o acesso à o acesso a... A... A Maria Ruana deve ser um... Um... um indicador de qualidade de vida, né, cara? Eu acho que você concorda acho que todos devemos, todos devemos concordar nisso e aí sempre me lembro de quando a gente estava lá em Tóquio um amigo Sim. nosso, que eu também não vou precisar dizer nomes, pegou um, um trem pegou um trem bala para encontrar a gente em Osaka, em, de Osaka para Tóquio numa segunda-feira ele encontra a gente e aí galera, como é que vocês estão e tal, não sei o quê. aí, pô, tamo beleza e tal, e aí, vocês tem umzinho aí, gente? pô, velho, tu que mora aqui não, a, gente, a gente vem do outro lado do... Pô, do... Aí você pensa, o cara tem que pegar Aí ele falou, não, velho A única vez que eu queimei um foi com vocês Aquela vez, sete anos atrás, ah, em 2013 não. a gente, caralho Então você pensa assim Você pensa assim, porra se A esperança do cara é pegar um, 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 um trem, O cara precisa pegar um trem-bala Pra encontrar os brasileiros Que há cinco anos atrás ele, ele estourou um cara. Essa é, a, essa é a maior chance que ele tem é Porque a coisa tá mal, velho. Japão tá mal <risos>
1: <risos> Ai, cara, então, cara Lá o, o brother nosso, que é do site, também Ele fala, mano, porque ele Ele usa também, ele falou, cara, não dá, mano Não dá, é, é tipo, é impossível, cara Ele falou, é mais fácil se eu comprar Goró e ficar bêbado do que eu Usar droga, mano é. Porque lá, tipo, ele me mandou Pô, ele é, é puta, era muito engraçado porque Ele morava mais pra, puta, não vou lembrar Mas era mais pro interior, ele não tava tão perto de top no prédio dele tinha uma máquina, que nem essas máquinas de refrigerante e tal tinha umas caixinhas, tipo todinho esses achocolatados e era um capeta, era, ela era branca e daí ela era vermelha, azul, verde e era um desenho de um capetinho assim de um demônio né, era saquê cara era um saquê com morango, saque com um sei lá sim, o sim pode crer cara e, e nas Esse máquinas aí. junto com a Pepsi assim tá ligado, e ele a cara a cara direto, a gente
0: ficava, a gente ficava nessa caminhada com batera, a gente ficava tomando um que era que pegava em latinha assim também, nessas máquinas era vodka com toranja, cara, vodka com grapefruit Caralho, cara. <risos> num latão assim, cara é, na China a gente tomou desse também mas é, é engraçado isso, isso foi outra, outra diferença que eu achei interessante também, cara, que diz alguma coisa, eu acho, no uhum. Japão eles são loucos por essas soluções tecnológicas, assim, sacou, tipo, Sim. se você puder ter um abridor especial, que vai ser um botãozinho, ele vai abrir, assim, tal, eles, eles, eles cultivam esse tipo de engenhocas tecnológicas, assim, uhum. sabe? O... na China para mim uma coisa que foi muito para mim foi muito simbólico assim foi muito é, dizia muito do que do que, do que eu vi do que eu vivi ali era que assim era uma mulher varrendo a rua a mulher que varria a rua, assim, com uma... usando um... ela, t... ela tava com um iPhone super moderno, assim, sacou? Uhum. Cabuloso. Ela era, ela era gu... garida Gari da rua, mas ela tava com um iPhonezão. E a vassoura que ela usava era uma vassoura dessas, cara, de bruxa, de palha, assim, sacou? Sim, antigona, Acabou. né? Antigona, assim, antigona. Varrendo <risos> ali. Aquilo ali. Aquilo ali, pra mim, na hora, parecia quase como um recado do tipo, cara nós somos, nós sabemos o que que varre direito assim sabe não precisa inventar uma vassoura uma vassoura elétrica não pode inventar outras coisas elétricas mas para varrer o bom é isso aqui muito mesmo xista, tá então a China tem uma é, é, uma relação muito interessante com uma história muito antiga cara que você só sem só só entende estando lá eu acho assim sabe eles são eles são o centro do mundo pra eles, eles são a maioria, uhum. cara, sacou? Dois mil anos de Platão, Jesus Cristo, Hitler, quer que seja, aqui, Stalin, uh -huh. foda-se, são os bárbaros, toscos, com pelo no corpo, que, que, que não tem hábitos, que comem com faca na mesa, tá ligado? E, uhum. e eles que são a cultura superior, né? Mas eu senti isso, só que eu senti isso, o que foi radical pra mim foi sentir isso não de um jeito xenófobo, tá ligado? Não de um jeito xenófobo. Ah, não de um jeito... De, de, de um jeito muito positivo, do tipo, cara, nós estamos construindo a nossa história aqui, cara. Nós estamos fazendo o nosso aqui há muito tempo, sacou? Nós estamos, nós estamos fazendo meta e cumprindo meta é, há muito tempo juntos aqui, sacou? E, e o nosso rolê é isso aqui, nós somos isso aqui, sacou? É, é, eu acho que o Brasil poderia ser em outra história, Sim. Em, outra história em outro jeito, em outro... sentir tão filho é, de, uma, de uma herança europeia que não é nossa, mas que a gente compreendesse mais o que é a gente, o que somos nós, o que nos faz, sacou? É, e a partir daí, querer, querer criar a nossa, a, nossa, a nossa forma de emancipação, o nosso socialismo, o nosso, a, 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 nossa, a nossa forma de, de liberdade, uhum. sabe? Porque aí senão a gente se pega falando em termos de democracia, ou de trabalho, ou de indivíduo, sendo que, cara, para um chinês aquilo ali vai ter um sentido completamente diferente, completamente diferente, tá ligado? Uhum.
1: É, é uma. É, até culturalmente, né? Totalmente diferente, né, cara?
0: É é muito diferente, e aí ao mesmo tempo o que que é lindo? O heavy metal unindo, cara, a hora que a gente faz aquele banquetão, todo mundo comendo a gente sempre viaja, o leito sempre viaja com uma caixinha de som dessas tá ligado? JBL uhum. e tal bota o Judas Priest no talo, meu irmão no restaurante <risos> Ninguém, ninguém segura, é. filho. Todo, quando, quando vai ver, tá todo aquele, aquele metaleiro abraçado, velho, cantando junto, tá ligado? É, é, é. Aquelas, a, aquela comunhão, que vai ser a mesma comunhão no Paraguai, no Chile. Em uh... todo canto, assim, sacou? É muito fera, cara. É muito fera participar disso, assim.
1: Cara, você falou desse da caixinha, é... É... vem a memória muito do. Quando vocês tocaram com o possuído no com o Metal Fest, vocês tocaram o cover do Iron Maiden, cara. E tipo, todo oh. mundo cantando. E, tipo, <risos> caralho, os punks se revelando, cantando Iron Maiden aí.
0: <risos> é, o Iron Maiden tem esse poder, né, cara? Eu acho Sim. que algumas. O... Algumas poucas bandas do punk rock vão ter esse poder. Talvez o cólera, cara. Sim. É... Essa coisa, essa coisa que, é, que é muito típica do heavy metal, que é essa coisa de você cantar junto, é, a música inteira, assim, você cantar, querer cantar Sim. até a guitarrinha junto, assim, né? Fazer um barulhinho ali. Né? É, o, Redson, o Redson sabia, o Redson acho que sabia fazer isso bem, assim. Mas é, no, no punk hardcore é bem menos comum. O punk hardcore se pauta muito mais Sim. por outras coisas,
1: né? É, do que essa parada dessa, dessa união da galera.
0: Mas eu gosto da, desse coro, Sim. dessa comunhão. Não cara, sei se você é, já foi é, a algum é show, não sei se você já foi algum show
1: do Iron Maiden, cara. Cara, já, velho, é surreal, é, é surreal. É.
0: Todo mundo abraçado, cantando junto. Todo você mundo não, junto, tá, você cantando, não conhece cara. aquele metaleiro, cara. Que provavelmente, provavelmente votou no Aécio. Você tá lá abraçado com o um cara. <risos> é o cara que votou no
1: Ruxomano aqui em São cantando, Paulo, tá
0: cantando Halloween, Hallow cara. É, que, pô, cara. tem eleição, tem eleição esses dias em São Paulo aí, cara? Muito bom Vai ter, é. cara, muito, muito bom muito em termos, né? Nós estamos bem fodidos, né? Mas... Pô, mas eu tô. Mas a, a campanha do Boulos tá muito bonita, cara. Eu tá, tô achando. Tá muito
1: bonita mesmo, eu Tô tá achando muito,
0: muito bonita. Eu tô achando que, que. Mais uma vez, São Paulo. Paulo se mostra, assim, é a nossa Manchester, assim, mesmo, né, cara, é o, uhum. é o, é o lugar da, do, do maior desenvolvimento das forças produtivas, por, por conta disso, a terra dos maiores, mas também a, a terra das maiores contradições, cara, Sim. né, uhum. então a, a de se tirar o melhor delas, assim, sabe, uma, uma, a, a campanha do, do Boulos da Erundina eu tô achando muito bacana, de longe eu tô acompanhando e, e animado, uhum. acompanhando, assim, cara, sabe, eu acho uhum. que a gente... Eu acho que a gente precisa, precisa disso Porque nacionaliza a campanha Anti-Bolsonaro, assim Que eu acho Total. que é o mais importante nesse momento Independente do que cada um pensa Ou das suas Não, preferências assim, né, assim. Cara,
1: é Tipo, Dá uma cara diferente, dá uma esperança pra gente Porque São Paulo, né é, Vamos tirar, tirando ó, Quando o Haddad ganhou, cara São Paulo vive na mão do PSDB Há mais de 20 anos, cara E é só caos e, e cagado é. Na cidade, antes de uma Maluf ainda Que botou mais no rabo de todo mundo do que qualquer é, coisa. Cara. mesmo que o Maluf a gente fala a gente fala muito de São Paulo né que o Maluf rouba mais faz mas ele roubou tanto cara que mesmo Nossa, que ele cara, fez mesmo que ele não, não, fez... Não, é impossível,
0: hum, é impossível defender, não tem legado nenhum. Não dá
1: nenhum. Pra defender, não tem, é, né? O legado é nulo. É. O legado do cara é, tipo, Deus cria a rota-mata, se o Pita é. fosse um grande prefeito, nunca mais vota em mim. Esse é o legado desse cuzão, sabe? E de é. covas e dórias e serras e tantos outros filhas da puta. E... Mas acho que a única coisa, Pônei, que eu te falo daqui de São Paulo, que talvez eu... me chateie um pouco, é o do... Do não apoio do PT à campanha do Boulos, de colocar é. e enfiar um cara que. O PT tá enfraquecido, o PT passou por eleições enfraquecidas, mesmo que o Lula tá solto e tudo, e tá, e tá aí e tal, mas, uh, infelizmente, o PT, não, não que ele fez, mas ele acabou tendo uma. Uma mancha por causa do Bolsonaro, né? O Bolsonaro usou muito desse negócio contra o PT. Sim, cara. E em São Paulo, e aí, cara... E em São Paulo o antipetismo é muito forte, É né, muito cara? forte. É, aí é você radical. ainda usa a imagem do Lula para fazer um candidato que é o Gilmar Tato, que ninguém lembra desse cara. É. Foi, oh, um essa,
0: essa, foi. Essa, essa, foi um equívoco demais, esse nome do Gilmar Martato foi muito um equívoco, mas agora também já é tarde demais para tirar a campanha, ah, é, esse arranjo não foi possível, e, e política é assim, né cara, é, é, é disputa de força, Sim. disputa de projetos, é, é conflito, cara, é contradição e, e, e movimento, então... Agora é melhor que o, que o Gilmar Tato tire alguns votos do Russomano a partir do nome do Lula na campanha, vai, vai, vai melhorar pro Boulos, e é isso que Sim. eu acho que a gente tem que se focar agora. E pelo menos o, o Gilmar Tato, até onde eu tenho visto, tem feito uma campanha justa, assim, não tá, tem, tem não tá fazendo uma coisa do tipo, pô, petista vota em petista, ou, ou, ou queimando Boulos em algum sentido, como poderia, ele não tá fazendo isso, cara, então não. beleza. Então tudo bem assim, mas eu acho que também também acho que foi um equívoco total, cara. Também eu, eu 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 tô pela eu tô pela união da da esquerda assim também, total assim. Não sei como, mas ao mesmo tempo, isso são coisas que são muito mais fáceis da gente dizer que de realizar, né, e política é, não é uma coisa que, do âmbito do, do, do discurso, do ideal, mas é do, da realização então, enfim. enfim, bicho, eu tenho outra, vamos, vamos, depois o Sim, nosso de alguma papo. forma é. o Boulos representa um, um é, a campanha do Boulos representa um suspiro um Sim. bom suspiro, cara, pelo menos no Brasil, isso já, vai, isso já vale de alguma coisa, cara, cara tá é, é, o
1: Boulos é a nossa, é a nossa esperança e é o... isso já vale de alguma coisa e é interessante, porque há uns anos atrás
0: se você fosse falar com o pessoal, eu, eu acredito dito que meus amigos do hardcore é, todos vão votar no bolos cara sacou sim é, eu, eu eu tenho quase certeza eu Não conversei com muita gente que não falo há muito tempo mas eu eu tenho eu tenho uh -huh. eu poderia apostar assim é, e, e, e sei de alguns que, inclusive, estão bastante engajados, estão divulgando o material, estão... Sim, tem uma tão, galera tão, por aqui
1: que está divulgando bem o bom Estão
0: empolgados, é. é. De alguma forma, isso já mostra, cara, independente de querer fazer essa análise e de, 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 esse juízo de valor agora, porque nem é o momento, nem é, nem é a hora, nem é o espaço, mas já mostra... Como radicalmente estamos em outro momento, cara. Estamos em outro Sim. momento, quer queira ou não, porque há uns anos atrás, seria, é, tava, a, a gente estava todo. Essas mesmas pessoas estariam advogando para a compreensão de que as eleições são uma fraude burguesa e inócua e que não, que não adianta participar e que, e que foda-se as eleições, não, não vai votar, depois você paga a multa, o importante é a luta em outros âmbitos e não vamos votar em ninguém, ou não importa se vai votar em um e em outro, saca? Uhum. É, esse momento passou, assim. Não, não, nós não estamos nesse momento mais. Nós estamos no momento em que, cara, vamos, vamos participar de, desse, dessa farsa aqui, né, cara? Que, é o que, a gente, que essa farsa é o que a gente tem. Enfim.
1: É, é o que a gente tem que, por enquanto, é o que a gente está vivendo, né? Vamos ver se. É. Então, mas aí essas esperanças surgem, melhoram, ajudam a melhorar. Vamos ver. Tem que tem bons ventos na
0: América Latina, né, cara? Tem Sim. bons ventos na América Latina acontecendo também. Pode ajudar aqui.
1: Cara, muito massa. Agora, voltando às histórias Violator... Isso. A gente saiu um pouco do... <risos> Eu esqueço sempre os nomes de programa político, assim, mas tem uns aí que é da hora. Saímos do horário eleitoral. É. <risos> ou, ou saindo do... Cara, até pra quem tá ouvindo, quem quiser ir procurar por podcast, seu podcast muito foda, que é o Medo e Delirio em Brasília. Que os caras fazem com humor contando as histórias, tipo, do, das merdas do Bolsonaro, do Getz. Olha Os caras só. fazem com humor. Depois eu vou te mandar, pô, né? É bem... São totalmente fora do... São curtinhos, São mundo fora do,
0: do mundo dos podcasts, cara. Eu...
1: Cara, cresceu eu... muito, sou... tem muita coisa. E tome... eu tava até...
0: Eu, eu, eu tava até dando aula na... na... Mais, mais ou menos aula disso, assim, e não tinha contato com esse universo, porque eu tava dando aula de comunicação comunitária, ah, na UNB, uma disciplina muito maneira, cara. Era mais, era mais um trabalho de base do que uma... Do que, um trabalho, do que um trabalho acadêmico, assim, porque a gente ia, era uma disciplina basicamente de saída de campo, e a gente ia para a periferia de Brasília uhum. fazer atividades de comunicação, né? E que aí, na época, na época que eu era aluno, a gente ia para uhum. fazer rádio post, sei lá, ou rádio comunitária, ou, né, e, ou, e hoje o pessoal vai para fazer podcast, né? E aí eu ajudei o pessoal a fazer podcast sem nem saber direito, sem nem ter muito contato com esse... Que massa, Esse universo, cara. assim, até, deve, até deveria ter mais, seria, seria bom ter referências. assim é bom pra você tá lavando a louça ali,
1: né? Pá. Uhum. Vou até <risos> depois te mandar, eu já até uso como divulga aqui também, tem um amigo amigos nossos do Desobediência Sonora, que era um podcast, agora é um programa do, da Rádio Antena Zero, que eles fizeram ah, um guia tá. para podcasts. Porque, assim, um dos entrevistados anteriores, que é o Fernando Konezuki, que é um amigo de longa data, ele trampa muito com. Ele já trampou na Fundação Casa, e ele já trampou em muitas escolas, tudo coisa de perif... nas periferias. E eles, cri... e eles davam aulas de podcasts em escolas periféricas. É, para criar o podcast, criar. podcast. E eles montaram um manual para você criar o seu podcast. Então depois eu vou te passar e depois Ótimo, eu vou me deixar manda, me aí. É, é bem o tipo de trabalho que a gente estava desenvolvendo
0: lá na UNB nessa disciplina de comunicação comunitária, cara. Fiquei três que anos massa. fazendo isso. Foi, foi bem prazeroso, assim.
1: Que massa. Vou te mandar depois essas coisas todas aí. Agora, Nossa. voltando no Violator, cara, tem um festival que vocês não tocaram e um que vocês tocaram que eu queria que você falasse. O primeiro que vocês não tocaram foi o Maryland Death Fest nos Estados Unidos, né? Que vocês oh, teria, sido
0: teria sido sensacional, cara.
1: E o segundo <risos> que eu quero que depois você conte é do Obesina Extreme, cara. Mas eu quero ah, Maryland. O melhor que festival do mundo. Que
0: você conte agora. O oh, Maryland, cara. O Maryland era. O Maryland. A gente ia fazer dois shows nos Estados Unidos, Costa Leste e Costa Oeste, por esse por esse grande festival aí, Maryland Death Fest.
1: Sim.
0: E aí é interessante porque volta ao assunto da China, Ferraz, e aos nossos uh -huh. e aos nossos preconceitos. É, é, totalmente colonialistas sobre a China, porque veja veja como são as coisas. É, a gente a gente ia tocar no a gente foi tocar no Japão os últimos shows para os últimos shows para fora, né? Como uhum. no Japão fomos, fomos, pegamos visto de trabalho como artista, né? Entertainer. Sim. Fomos tocar, na, fomos tocar na China e pegamos visto de trabalho também como, como músico, como, como entertainer, como artista, sacou? Uhum. e foi tranquilaço, cara fomos lá na embaixada apresentamos documentos, não sei o que tiramos o, o o Mr. Chang que é o, o nosso camarada lá que fez o show na China mandou uma carta explicando do show pronto, tivemos os Estados Unidos fomos barrados cara, a gente ia fazer dois shows, um na costa leste, um na costa oeste esse grande festival é o, o, o Maryland The Fest, aí o cara, o cara exportou esse festival para vários lugares Sim. California The Fest, Netherland The Fest, The Fest. É, ele, ele, em vários países da Europa fez não sei o que The Fest, né, Quebec The Fest sei lá, enfim é, então um foi um bagulho grande, assim, um bagulho profissional, não era que a gente tava indo tocar lá na Verdurado no caga-sangue do, dos nossos brothers, assim, sacou? Sim, sim. Como já aconteceu outras vezes, várias vezes que a gente ia tocar no Peru ou ia tocar, sei lá, na... Ou como, quando a gente foi tocar no Japão, a gente ia sem visto falava assim, é, qualquer coisa a gente vai tocar no casamento do Mikitoshi, cara. Nós somos, não somos músicos, nós não somos ah. uma banda, tá ligado? Nós, nós, nós não somos uma banda profissional a gente não toca e tal só que de uns tempos para cá a gente não faz mais isso assim é tipo se precisar uh -huh. de alguma de alguma coisa oficial o festival arranja uma uma sim, papelada sim. oficial para isso sacou e para os Estados Unidos não foi possível cara eles barraram simplesmente os nossos vistos uh -huh. cara sacou então é, é a, a, a democracia né para você ver como é que é o, o, o a maior democracia do Ocidente aí, como é que, como, é que, como, como, como as coisas são de fato, né? Para uhum. além da, da propaganda de, de Hollywood, assim. E aí não fomos, cara. Perdemos a chance de ver várias bandas sensacional. Eu, a gente ia tocar cara. com o Vod, eu tava super emocionado. Isso, com né? é, Porque, a, como eu tava te falando antes da, da, da nossa gravação, as coisas mais uhum. divertidas dos últimos anos do show do Violator é que a gente desencanou dessa coisa, desse, desse, desse tipo de funcionamento padrão de banda e entendemos. É, que a gente quer o nosso funcionamento, cara Que é um funcionamento bem brasileiro, bem tupiniquim, cara Bem tabajara de banda Então, em vez da gente ir pra fazer 10 shows, tipo assim, pô, tem 10 dias Então vamos fazer 9 shows, tá ligado? Não, velho, tem 10 dias, vamos pra praia Depois vamos ver 5 <risos> dias de festival A gente toca no sábado E domingo a gente toca na saideira do festival Também, Sim. tipo quando o pessoal tá desmontando Tá ligado? Uh -huh. Que foi como a gente fez no Obscene Extreme É a gente ficou de rolê todos os dias lá, tocamos na sexta-feira enlouquecemos ah. todos os dias é, queimamos um com o Danny Leuker, cara, que foi um momento Caralho, sensacional que animal,
1: cara. É, pô, foi
0: maravilhoso, cara vou, já, vou, já vou contar do, do, do Obscene Extreme <risos> é mas tocamos também, como a gente tocou no, no, no Brutal Assalto, a gente to, tá tocando sim, sim. No, A gente é a banda que fica pra tocar no After Party do festival, tá ligado? Que é quando tá só os derrotados, os zumbis, os mortos, tá ligado? <risos> Ou às vezes é num outro dia, em outra cidade, quando você vai ver, tá lá o tocando. Tô... <risos> e a gente tem, fez, a gente fez isso umas três vezes já, cara. E foi sensacional, porque. Tem a ver com a coisa da China que eu te falei, né? De poder curtir o rolê, né, cara? De entender que a gente não é... Nós não somos gringos que são umas máquinas que querem fazer turnê lá e... E foda-se, sacou? E produtividade, vamos, 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 sabe, se pautar pela produtividade ou fazer dinheiro, ou alguma coisa assim. Não, cara, a gente quer curtir o rolê. Então, o Obscene Extreme, a gente já foi totalmente nesse espírito. Então, chegamos, a gente chegamos com muita antecedência, podemos ver muita coisa, cara. Foi. foi, foi é muito. É um jeito muito, muito divertido de estar, sacou? E nisso a gente cria outras relações com as pessoas que estão nos shows, com os nossos amigos, com os nossos encontros, porque também viajam os brasileiros né, para esses uhum. lugares a gente se encontra nesses festivais e aí no Obsinex eu pude ver, para mim o, 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 o melhor show assim, o show que mais me emocionou foi o de Charge, foi Ai, muito muito Jorge. foda, é, porque eles estão não não foi com o Hatch do Varuca foi com um cara novo que eles estão tocando que faz tem uma voz muito mais parecida com a do Cal, assim. Ele faz até sim, aqueles sim. Faz até aqueles trejeitos do Cal, dá aquela baixadinha assim, sabe? Aquela é, jogadinha. E, pô, foi muito emocionante ver com o Barbosa o terror revolucionário que eu tava te falando lá do começo sim. que tocou com a gente, que tocava com a gente direto em 2004, pelos interiores e tal o Terror Revolucionário tocou nessa mesma edição do Obscene Extreme, cara, e ficaram um dia de rolê com a gente lá, e foi, foi maravilhoso ver com o Barbosa, meu companheiro de possuído pelo campo, o Deveu de Charge, tá? foi, foi, Olha, foi sensacional, foi um grande show, assim, grande show, agora, pô, o Nuclear Assault foi maravilhoso, como eu não esperava, porque eu já tinha porque eu já tinha visto o Nuclear Assault em 2005 e tinha sido mó merda, cara, tinha sido mó porcaria, Caramba, assim, eu tinha visto o Nuclear Assault, então, tipo, 12 anos antes, e, e, e foi um show muito pior, Tipo, um show muito mais cansado, de tiozão, meio bêbado, assim, sacou? Lá no Obscene, eles tocaram com pressão, tocaram rápido, setlist foda, game over. É... Uh -huh. E aí eu vi uma infinidade de bandas, assim, cara. Eu vou. Assim, se eu, fala... se eu fosse falar objetivamente, assim, qual foi a melhor banda, cara, o melhor show uh -uh. Sistematic Def do Japão Nossa, essa banda de Hard é linda Hardcore é japonês, linda, caralho é. Foi um puta show, um puta Nossa, show O Sistematic show, é, cara. Lindo, cara, é lindo,
1: cara Sistematic Def,
0: foi um grande show Como eu te falei, o Crude SS, cara foi maravilhoso foi a única banda é, foi a única banda que ficou no rolê todos os dias como o Violeta. a gente olhava lá, tava o gordinho do Crude tomando uma, velho. sexta, sábado, domingo, tá ligado e é isso que é, isso que é mágico do, do, do Obscene Extreme cara, é uma, um clima de festa não existe a figura daquele Sim. daquele segurança mal humorado assim, tá ligado tipo, uhum. que saco esse rock, tá ligado Ai, que raiva, quero ir pra casa tá todo mundo se divertindo na portaria é, só tem é tudo Rango vegetariano tá ligado comidas, Isso, delicio comidas gosta, deliciosas comidas é. deliciosas é... Cara, você, você tá lá andando. Eu fiquei muito orgulhoso dos meus amigos brasileiros que rapidamente entenderam isso. Cara. Você tá, a gente tava lá andando. Quando você olha pro lado, tem tipo uma mina andando pelado de quatro, tá ligado? Com um cara levando ela numa coleira assim. E, é, tipo, e todo ah. mundo, beleza, normal, cara. É isso aí. Cada tipo, um com sua loucura, assim. velho. Aqui é a terra da. Aqui, é, aqui vale tudo, cara. Beleza, tá todo mundo no mal. E, e o, o, o Duracel costuma brincar que o, o Obscene Extreme é o exemplo de que. É, é a utopia é possível, é possível cara. Possível. Que a, a a convivência entre entre os mais diferentes e a tolerância, a maior diversidade possível é plenamente é... Não, não apenas realizável, como prazerosa, cara. O Obscene Extreme é um, um puta evento. Eu recomendo a todos irem. Eu espero muito voltar. E é o Curb que faz, o Chub cara. Sim. Faz o maior espírito underground, assim, na moral, assim. Juro pra você, cara. Essa coisa é um bagulho muito Caralho, feito, feito com coração, assim. Não é... A gente tocou já em vários outros festivais, assim, como Vamos Tocar, o Ob uhum. com esse show do obsínio do Violeto foi foi do caralho e eu acho que eu acho que catapultou a banda para para um nível de outros festivais lá na Europa depois disso Sim. assim tá ligado aí rolou o brutal assault ia rolar o Sweden agora estão rolando vários convites e é muito diferente, você tá nesses, tá nesses, nesses festivais, você vê que é... a coisa funciona como um produto, realmente, sacou? É um, uhum. um bagulho meio, meio... é um mercado feio, assim, sacou? Não é um mercado Sim. muito legal. Não é o caso do Obscine Extreme, cara. O Obscínio Extreme é um desses festivais que é feito por um cara com muita paixão na cidadezinha do interior dele há 20 anos, tá ligado? Só que a coisa Sim. foi dando tão certo que hoje em dia toda a cidade ama aquele negócio, sabe? É. E aí, e, enfim, só pra concluir a, a, a fala do Obscene, uma, uma, uma polêmica é que, pô, um show é. que eu achei muito fraco é, foi o Wolf Brigade, cara. Sério, cara? É, e, aí, e, aí, e, aí, e aí eu tava até te falando do Crude SS, porra, o Crude SS é, foi assim pra mim aquela, aquele, pô, perfeição do simples, cara, e o de beat é aquela execução do simples, assim, sabe? Sim, é. É. E o, e eles sabem fazer muito bem, cara. O Wolf Peguei e o Wolf briguei, você e, e, não dava nada pelos caras, os caras, negócio mó simples, ligava ali, tocava. Quando via, sabia fazer o bagulho, véio, sabia uhum. fazer gostosinho, sacou? Sabia fazer. É, que não é pra qualquer um, cara. É, não, não é. Fazer um punk, como, como, como fazer um punk rock também, cara, sacou? Não é Sim, qualquer um que vai chegar a fazer um punk rock. Fica horrível, pede pro metaleiro tocar um é. punk rock. Ficou, ficou horrível, cara. Aquela e parada o... três acordes e sai pronto. Né? É, é bem assim. O, e, o, é, e o Wolf Brigade era uma parafernália tremenda, uma banca tremenda, cara, pra tocar de um jeito xoxo, assim, eu achei, cara. De um jeito Caramba, muito... Que, que é, eu achei cara. um jeito muito floreado. Mas, assim, essa é a minha opinião polêmica, assim. Todo mundo amou o show, achou lindo, maravilhoso. Não, mas eu um... achei que... Tem um mas vídeo eu achei... do Obscene
1: que eu acho que é meio cagado, assim. Eu que Mas eu achei, com que era
0: legal, achei que era legal deixar essa, essa opinião aí. O Wolf Brigade é. pra mim é um caminho... É exatamente o caminho do punk indo pro metal de um jeito ruim, assim, cara, sacou? De um, jeito, de um jeito não legal, assim, sacou? De um jeito playboy, assim.
1: <risos> não, é total. E você deu um exemplo do, que nem da mina tá andando ali com a coleira para ninguém ligar. Eu, quando eu mostro o Bicine pra alguém que não conhece, eu uso o vídeo do Gutalax tocando lá. Ah, isso, Que, cara, cara. é uma farra aquilo. Se olha aqui. até, a, até banheiro químico Caramba. voando teve, né? Sim, cara. cara é, é surreal aquilo. E se olha aquilo, você fala: caralho, como eu quero estar tá num show desse? Como eu quero estar tá num bagulho desse? Como é da hora? Aí você vê o Punk, o Red Banger, o cara do Grind, o maluco que ouve o Gore, a, a, a mina fantasiada de, sei lá, desenho japonês. É tudo, é tudo. Todo mundo em cima de um palco e todo mundo curtindo. E o é, segurança é. só tirando na suave e tal, empurrando, tipo, pô, galera, pula aí já, pai, pá, pá. Mas sorrindo também, é. todo mundo gostando. E se isso, você for isso. reparar o som dos caras. É um gore no jeito podre E a galera tá com um puta sorriso no rosto Você fala, porra, é, é um lugar muito, que eu quero estar, tá, cara É, é muito, muito festa, né é, é muito maluco, cara E, porra, eu espero que um dia tenha um treco desse no Brasil, né, cara Eu sei que a Biscina vai ser muito difícil ter no Brasil Mas tem umas paradas dessa Como a gente tinha antes Que nem os shows do Violator, do Possuído As bandas de Power Violence, de Fastcore Que vem, é. ó, que volte um pouco desse espírito daquele, Daquela catarse, do caos mas todo mundo se divertindo também, né? Não, é isso, cara.
0: Eu acho que aqui a gente... É, a, América, a América do Sul sabe é, conjurar exatamente o tipo de energia que você só... Na Europa, você só encontra no Obscene Extreme, cara. Mas aqui tinha muito, pô. As verduradas mesmo, como a gente estava comentando, eram Sim. eventos de muita insanidade, cara. Shows no Nordeste, Belém do Pará. Nossa, pô, brutal. Não perde pra nada, não, do no... Do Obscene Extreme não,
1: não e, e a gente tava conversando antes de começar De algumas bandas E um dos shows que eu te falo Que pra mim em São Paulo foi um dos mais absurdos de ver Que a gente falou de uma banda que gostamos bastante Que é do Vingança cara. Porra, é... eu, eu ouvi os caras falando Seu herói vai cair e tipo, você entra no palco e olha, caralho, olha o que o cara tá falando, e a galera num caos todo, você ficava, caralho, esse treco é surreal, bicho, é surreal. A hora do
0: herói cair.
1: Né, cara, total. A hora,
0: a hora do herói cair, cara, eu tenho, até, eu tenho isso tatuado no meu braço, cara, a hora caralho, do herói cair. tanto que foda, tanto, mano. Tanto que, que eu amava essa banda e esses caras,
1: o Ivo e o Manga. Sim, são pessoas muito fodas também. É deixa eu te perguntou uma coisa que eu não sabia e o Foca, lógico, eu agradeço o Foca de novo, veio fofocar para mim umas coisas que eu não que eu, se eu não lembrava, eu não sabia vocês tiveram meio que um, uma história de um grande produto, de um grande selo aí de metal terem dado um contrato pra vocês e vocês não toparam.
0: É, pois é, foi com a... Foi a por isso que eu falei mais cedo na primeira, no começo da nossa entrevista uhum. de como a ética punk eu acho que sempre foi uma coisa que marcou o Violator. Porque a gente teve esse momento... A gente, é, isso foi em 2007, cara, então tem 13 anos já. A gente era moleque. Um alemão viajou para um show da gente lá na Argentina, em Buenos Aires, e com... era quase uma cena do Fausto mesmo, assim, sabe? Com. com um contrato, dizendo apenas o Sepultura teve essa chance e tal, não sei Sim. o que, e oferecendo o contrato pra gente, era um contrato da Nuclear Blast que a gente rejeitou, cara, na época, e essa história mais, é, essa história virou até, já, já virou uma história, virou um caos do Violator, assim, já já contei ele <risos> em algumas, já contei em algumas entrevistas, assim, e aí, eu acho que, e, mas, mas na mesma época teve também da ERA, que teve da Relapse, não, não com essa, toda essa esse, essa uhum. digamos assim, esse mise do cara viajando, indo lá com contrato, não sei o quê. Mas teve também, chegou por e-mail, se não me engano, assim, essas propostas. Mas, de alguma forma, eu acho que a gente, a, a gente já entendia o qual que era a nossa, a gente já entendia o nosso compromisso com o underground naquela época. E eu acho que a gente foi muito maduro tomando a decisão correta, assim, de não de compreender que o Violator não ia ser a, a nossa fonte de renda, assim, não ia ser o lugar de onde Sim. as nossas quatro famílias iam tirar uma grana para viver, de que a gente ia sempre ter que ter Sim. uma coisa e o Violator ia ser outra, e tudo bem, a gente ia desenvolver as coisas por aí. É, então, acho que é, a, a banda só existe há tanto tempo, cara, só conseguiu existir por tanto tempo, porque eu acho que a gente também teve, teve essa decisão. Eu acho que se a gente tivesse... É, apostado todas as fichas nisso e assinado um contrato e, e, e achado que ia fazer 300 shows por ano, em seis meses a banda, a banda teria queimado tudo, se esgotado. assim uhum. Com certeza, cara. Tenho certeza disso, assim. Porque sempre os piores momentos do Violator sempre foram é, quando a coisa ficava minimamente mais profissional, quando as turnês se alongavam uhum. um pouco mais, sacou? Chegava na terceira semana de turnê já estava ah, vamos embora, véi, que saco isso aqui para casa, é. sabe? Já cansava, tá ligado? Porque o Leitor depende de um negócio muito espontâneo, cara, muito sincero, Sim. assim, sacou? É, tem que chegar lá e gritar, Pá, não, não dá para você chegar, pô, na terça-feira, na Bélgica, naquele bar vazio, né? E aí, trecha! Não, não dá a menor vontade, você só olha e fala: ah, que saco, vamos pra casa. Né? Não, não... não funciona assim, ou então toda noite, sabe? É... E logo a gente entendeu isso e fomos adaptando a, a, a banda a, a isso também. Assim. Eu acho que... Essa é uma das razões da longevidade da banda, eu acho.
1: Que foda, cara, é muito massa. Bicho, eu te perguntar um pouco da Abismo. A gente falou muito do Violator, falamos do Possuído e do Abismo, cara. Como é que foi a, a concepção da, de criar Abismo? É, conta um pouco de como surgiu a, a ideia em si da banda.
0: Cara, o Abismo é, é quase como se fosse uma antítese total do Violator, assim. É... Não sei, se eu, não sei se eu enxergava totalmente dessa forma quando comecei, mas hoje certamente enxergo assim, porque enquanto o Violator é essa coisa para fora, é essa coisa para muita gente, e que se realiza dessa forma, né? o, a, o, o, o Violator se realiza no show, o Violator se realiza num show animado, numa troca, né? o Violator é um compromisso de mais, mais, mais do que nós quatro, como eu te falei, assim. Uhum. É, de nós quatro e mais do que nós quatro. O, o abismo é um exercício muito mais introspectivo, é um exercício que o, o ensaio, às vezes, é mais importante, mais legal do que o, do que o show, sabe? É uma coisa de muito mais, é muito mais solto, muito mais improviso, muito mais lento, muito mais reflexivo, muito mais intuitivo. Todas, to, todos os adjetivos que, é o, que, eu, que eu, eu não diria que é o contrário do Violeta. O Violeta é aquele pau uma coisa em cima da outra reflexo uh -huh. cara bagulho aí em cima duas bases troca vai 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 tá <risos> uma agonia do caralho assim o, o abismo é, é música música de cannabis assim música de maconheiro <risos> é, e aí vai para muitos caminhos assim né tem uma coisa de um de um de um sabá primitivo assim né uhum. um lado um lado disso assim o Pedro definiu uma vez como Doom Punk, quando a gente foi tocar em São Paulo. Eu gostei, desse, gostei dessa definição, mas hoje em mundo dia. Mundo. Mas, hoje, mas eu acho que até o lado Doom Punk já meio que já não tá indo mais. Assim, as coisas que a gente tem feito, temos feito umas coisas bem suaves que eu acho que patinam entre um... Talvez desde um Sonic Youth, talvez, ou um, um Dinosaur Jr., até um até um Crosby Stills, Nash Young, alguma coisa assim. Sim, Dando uma <risos> então, tá viajada, bem... tendo uma viajada. Tá, né? O cara é muito gente também, muito livre. E isso, é... o, 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 o Aviolator se pauta muito por cumprir certas regras, né, cara? E o Heavy Metal, ele é, ele é bom Sim. quando ele é ortodoxo, assim mesmo, sabe? Sabe? Tipo, pô, trash Metal tem que ser isso, uhum. a gente não tem que tentar inventar nada, tá ligado? A gente tá andando para trás, uhum. o material novo do Violator tá indo para uma coisa é, mais uhum. 1985, é, mais Proto-Death Metal, mais uhum. Possessed, mais Slayer, mais, mais, mais primitivo. A gente tá Sim. ficando mais primitivo, não mais técnico, assim, com o passar do tempo, Sim. assim, sabe? É, mas o. Então eu acho que certas linguagens são legais que funcionem assim. O, o metal é uma delas, mas, mas ao mesmo tempo é muito bom poder fazer uma outra coisa totalmente livre, assim, sacou? Totalmente aberta. O abismo não tem nenhum combinado prévio, cara, sacou? É chegar lá e fazer o que a gente sentir, fazer o que, o, o que a gente gosta e o que a gente toca. E eu gosto muito dos meninos, assim. Sinto que tanto no Violator quanto no Abismo estou cercado de pessoas muito boas, cara que eu acho que é o mais importante, inclusive, para ter uma banda assim, é que os encontros sejam legais, cara. Que os uhum. encontros sejam bons, assim, sacou? Isso é fundamental, cara. Se a coisa não, se a coisa não for, não, não se der por aí, assim, sacou? Aí nada vai acontecer, velho. Tu sabe? Tudo, tu, as coisas, as coisas, tudo que for acontecer tem que ser decorrência de tipo você se, se encontrar, ser maneiro, trocar uma ideia, estar tá junto, querer dar um rolê, querer fazer as coisas. Mata, sabe? Demais.
1: Cara, eu te perguntar uma parada, que a gente falou muito do, do passado e de coisas que passaram, e eu queria te perguntar como é que está sendo essa situação da pandemia para ti, não só, vamos dizer, pessoal, pônei né, em si, mas no quesito das bandas, de, produz de criar, de produzir, ou nada foi feito, como é que é. você está vivendo esse eu momento vou... da pandemia é. com, com as bandas em si e contigo
0: também? É. Não, assim, pessoalmente eu eu, eu eu tenho bastante noção de que eu sou, diante da realidade brasileira, eu tenho muitos privilégios, assim, eu tenho bastante consciência disso e tento ser o mais digno desses privilégios, cara, porque eu sou servidor público, então eu trabalho em casa, eu tô basicamente em casa desde que isso começou, desde a segunda quinzena de março, e aí, é mais especificamente agora, eu tô passando um mês com a minha filha na roça aqui, cara, na chacrinha, da minha mãe uma chacrinha bem simples bem humilde que ela tem aqui a, uhum. a 50 a quilômetros 50 de Brasília mas a gente fica aqui um mês aqui é, passando um mês ontem fizemos festa de Dia das Bruxas e tal ficamos que só que legal, eu né? fica só eu minha filha meu padrasto e minha mãe cara nós estamos isol... somos somos nós estamos levando a sério o isolamento
1: assim
0: estamos uhum. levando bem a sério o isolamento é, mas eu mas é ótimo então eu fico com a minha filha direto aqui tá, tá. ou então depois quando claro, fico, é. ou então depois eu fico em Brasília com a, com a minha com minha namorada um mês em casa também trabalhando de casa é, uhum. a minha a minha realidade está muito tranquila assim eu não posso reclamar de nada cara eu entendo tudo que eu falo de mal do Brasil é, pouca coisa se aplica à minha realidade mesmo porque eu pertenço Sim. a uma eu pertenço a uma classe que ainda não foi atingida né cara para valer assim mas as coisas estão afundando tanto que em breve em breve chegará a vez de todos assim o Brasil não, vai pegar, o Brasil vai pegar fogo geral mas, enfim, as bandas, cara, o, o, o abismo a gente consegue se encontrar. Brasília é uma cidade muito ampla. A gente, a gente se encontra a cada alguns dias, a gente se encontrou no, na beira do lago, assim, com distanciamento social, de máscara, uh -uh. Violão, violãozinho, e aí a gente consegue fazer um somzinho, assim, combina com o abismo, coisa suave, assim. Então. <risos> <risos> é bem gostoso ficar tocando na beira do, na beira do lago, assim. Eu, eu vejo que, que eu, vado, envelheci, eu, eu envelheci para virar um velho hip mesmo, assim, cara. <risos> <risos> e, e o Violator a gente está fazendo. Estamos fazendo música nova, cara, se encontrando por Zoom. Sim. O Capassa faz vai fazendo Os sons, vai gravando E aí a gente se reúne uma vez por semana Por, por teleconferência Fica ouvindo os, os riffs e conversando Parece mais um bagulho de votação de, de escola de samba Assim, escuta o riff Nota 9, escuta o riff Nota 10 E aí nisso a gente vai montando As músicas, mas a ideia é, é Ter um novo fulente do Violator, cara Assim que terminar essa pandemia Nós estamos nós querendo fazer oito sons, cara tem um, um, um Full e o Abismo. Que fazer nossa. o Abismo 2 também. Um Full, também Relato de Chuva. Tem umas, tem umas 10 músicas pra preparar, mais ou menos.
1: Caramba, que foda. Então tem é. os CDs do Abismo do Violator, o livro. Caramba, é, cara, quanta muita é. coisa, cara. E os Todos do Valeto para voltar a rolar
0: também. Então, no fim das contas, até que o, o momento da quarentena a, a gente tem conseguido compreender o novo momento e, e, e tentar produzir de alguma forma, assim, né, cara? Eu tenho comentado Sim. muito com os moleques e tenho comentado com amigos, assim, que tem banda também uhum. que tentem aproveitar o momento para incubar as coisas, né? Pra deixar as coisas mais ou menos. Você não precisa ficar num, num ímpeto louco produtivo, assim, de, de, de querer fazer tudo já na quarentena, mas que pelo menos incube as ideias para quando o mundo voltar ao normal, as coisas já tenham uma... alguma coisa assim, né, cara? Alguma uhum. coisa, coisa para você não partir do zero, para que esse momento não tenha sido um momento só de sei lá, só de live do, do, do YouTube, assim, né? Sim. Sei lá. É.
1: Nossa, demais. Cara, a gente tá chegando no final... É... A gente por mim, por você, sei lá, acho que tomando uma breja e trocando a ideia dá pra fluir tanta coisa, mas... Maravilha, uh... tô disponível pra participar quando vocês quiserem, rapaziada. Cara, eu, eu, eu vou, não vou falar pelo podcast inicial, vou falar por mim. Uh, eu fico muito feliz, cara, de estar tá trocando essa ideia contigo, porque foi o que eu te falei antes de começar e no começo que tipo eu não esperava, saca? É, não que bote, tipo, o pônei, uma galera como pedestal de, de, de galera, não, pelo contrário, eu vejo que vocês, vocês fazem a mesma coisa que todo mundo, desde a, do menor até o cara que tá numa banda que tem um conhecimento maior, que é o bagulho do underground, né, cara, é trazer isso, cara. informação e tal. Mas eu fico muito feliz de você ter topado. E... bom porra cara eu, bom, eu mas só o espírito, te o, espírito, muito, o, espírito cara, é, cara.
0: o espírito é exatamente esse mesmo né ferraz assim é, é a nossa é a nossa realização coletiva assim né é, é, é se compreender menos o, a, a, de uma perspectiva de uma realização individual mas mais para uma construção de, uma, de um de uma espécie de cultura coletiva da qual a gente sente se sente parte né cara é Sim leitor é parte disso, eu sou, eu, e por conta disso eu já serei eternamente grato véio, ao que isso trouxe na minha vida, assim, sacou? Então, é, poder co, é, conversar sobre essas coisas, partilhar isso, para mim é um grande prazer, cara. Eu acho que uma, uma das diferenças grandes que aconteceram dos nossos tempos, assim... É... Num, 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 num corte de uns tempos para cá, é que o underground o, enfim, o, o punk o hardcore é, o, o, é, esses espaços eles eram espaços de aprendizado coletivo né Sim. Você, você, como eu te falei, primeiro a gente queria tocar e aí depois a gente foi tocando e aí as pessoas lendo sobre as coisas. Mas não é, não é que você aprendia na internet primeiro sobre veganismo ou sobre feminismo e aí você ia encontrar as pessoas no mundo e, e trocar sobre aquilo. Era encontrando as pessoas que você aprendia sobre Sim. aquelas coisas, assim, né? E aprendia coisas interessantes para. Né, para aquilo e eu acho que isso isso esse tipo de aprendizado coletivo e mesmo que fosse aprender sobre banda aprender sobre som aprender sobre subgênero de, 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 de metal extremo tá ligado mesmo que fosse aprender isso, isso fazia com que as coisas tivessem um vínculo de, de paixão muito forte, assim, sacou? Que é como eu me sinto conectado às coisas ainda, e eu espero que, que, que as outras pessoas também. Porque como eu te falei, se for para fazer essas coisas Sim. de má vontade, porra, não faz, é melhor né? não fazer porra faz nenhuma, nenhum. cara, sacou? Não faz, não faz é. Não, se, for pra, não, se não for para fazer de coração aberto, assim, não tem o menor sentido. Porque isso aqui, cara, não, não vai, sabe? vão escutar outros amigos, outras pessoas como nós, que vão repassar para outros amigos como nós, é, é para ser uma rede de amizade isso, não? É, é, temos que ter bastante dimensão da materialidade disso, então é, se entre nós, é, se uma conversa entre nós não é para ser um momento é, agradável, pô, nós
1: estamos fodidos é. já, né? Cara, então, bicho, eu só tenho que te agradecer, as portas aqui estão sempre abertas, é, a gente não é um puta site gigante, nem um podcast estão começando ainda, mas Cara, o que você precisar sempre falar, divulgar, trocar ideia, a gente tá sempre com as portas abertas pra ti. Oh,
0: ótimo, maravilha. Te agradeço maravilha muito
1: mesmo. em nome de todos. Muito obrigado mesmo por ter topado. Foi muito foda. E, cara, pode falar o que você quiser e o final. Não que eu não deixei você falar é, nada, eu contralei muito, final, eu falei muito. Tudo seu e, cara, sempre quando você quiser beleza não muito
0: muito obrigado cara se você quiser depois que a gente marque uma conversa específica sobre a China quando sair o livro vai ser um prazer vamos vamos depois vamos. que sair o livro aí, aí que a gente pode conversar sobre temas específicos eu gostaria muito de conversar sobre isso e dos paralelos que isso tem com, com o Brasil mas fora isso enfim é só porque eu gosto de conversar mesmo mas fora isso só quero agradecer Só quero agradecer mesmo cara para mim é um prazer é, estar entre os nossos conversar sobre sobre essas coisas relembrar histórias é, e pensar no, nas coisas e pensar na, no, nisso para dar força para a gente fazer mais coisa para o futuro né cara Sim. eu acho que é, saudosismo não tá com nada rapaziada né Mas temos que i, i, ignorar é... Essa, essa, essa dimensão e, e também e, e compreender a mudança, cara. Se, se, se os novos tempos demandam outras coisas, que, que sejamos, que, que façamos novas coisas, como você está fazendo podcast aqui, né? Eu fazia, eu por muito tempo fazia o Underground Ways, cara, que era um programa de rádio. Era um prazer, cara. Por muito. Fiz por muitos anos, cara, apresentava, era todo domingo à noite, depois mudou pra segunda-feira à noite, e hoje em dia tem vários amigos aí, o Menezes fazendo programa domingo à noite de, de metal, assim, Sim. sacou? Então é, é, é na, na, na vírus comum, né? Sim. Tem várias pessoas fazendo Sim. programa, muito legal, o Loli faz programa na segunda-feira à noite, cara, quando eu fazia programa também, então eu acho que é... É legal que a gente converse sobre essas coisas para que a gente continue produtivo, para que a gente continue fazendo, para que a gente tenha esse ímpeto. Isso é o melhor do, 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 da ética, faça você mesmo, sem dúvida, cara. Colocar um, um mínimo que seja das nossas vidas nas nossas mãos, assim, né? E o esse tipo de produção permite isso. Então, obrigado por poder me falar sobre isso e vai ser um prazer falar mais, cara. Um Com abraço certeza, a todo mundo tá aí. aí e obrigado a todo mundo que gosta do Violator, cara, que é uma comunidade tão, tão boa de fazer parte. Obrigado, viu?
1: Cara, a gente que te agradece, a gente aqui do podcast e do site te agradece também, cara. Vamos fazer esse do livro aí futuramente. Fone, só fica mais uns segundos aí que pra eu te dar tchau. Mas quem tá ouvindo, a gente encerra por aqui. Valeu, esse rapaziada. O... <risos> esse foi o Mesão de Boteco Entrevista número 12. Até agora. Fora a
0: Bolsonaro, né? Fora Bolsonaro, não falei isso, né?
1: Ah, é? Pode falar, fala, pode falar. Fora né? Bolsonaro.
0: Falando agora então, fora Bolsonaro. Fora e foda esse senhor Jair Messias -se Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, cara. Boa noite. Valeu. <risos>